0: Et Bonjour à tous <rire> J'espère que vous allez bien. Euh, on m'a dit que c'était mon gimmick au début, Julie m'a expliqué ça, Hélène Ripley, que je disais toujours eh, « Et Bonjour à tous !» Et je m'en suis jamais rendu compte. Bah, J'espère que vous allez bien, bienvenue dans l'apéro de Canard PC. Il est 20h08, désolé pour le retard, on est en train de, de préparer l'apéro, on a des chips et on a à boire. Euh, on est là pour une heure et demie, bonjour le chat, salut euh, Dieu vomi Salut Moéwa, salut les modos, j'espère que vous allez bien euh, Je vois Vijour, bah Vijour à toi, hein. première <rire> fois dans le chat <rire> J'espère que tu vas bien Twif, Casse d'or, je vois TRM Ben Cadeau euh, Bonux euh, Je vois La Filoche, Gramsou bah, J'espère que vous allez tous bien Joe va bien, et eh bien écoute Si tu vas bien, moi je vais bien, c'est parfait Salut Holendel, salut Stefdal, salut Chiptix, avant de présenter mon invité est juste devant moi, on va faire un peu d'auto-promo. Parce que nous avons plusieurs magazines en kiosque et également dispo sur notre boutique en ligne. D'ailleurs, merci beaucoup à elle Graham qui vient de s'abonner pour son 26e mois, qui dit l'apéro de jules dans trois mois, c'est mort. <rire> eh bien écoute, ce n'est toujours pas mort, pas encore. <rire> Salut Snurf, Bonjour. comment vas-tu Alors, nous avons plein de magazines en kiosque, notamment ce beau Canard PC hors série numéro 36. Euh, spécial jeu de plateau. Qu'il est beau. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas encore Parce que si vous ne l'avez pas, eh bien, on va vous ban. N'hésitez pas à dire la vérité. Euh, les modos, je vous fais confiance, hein, c'est un ban def hein, si vous ne l'avez pas ce magazine. Oh, un train hype qui arrive bientôt. <rire> Merci beaucoup, Thomas, pour ton abonnement oh, et tout à Maüf. Chouchou. Oh. Reçu aujourd'hui, super. Ah, Casse d'or, c'est un ban def. Désolé. Également, en kiosque, le hors-série euh, du Canard PC Hardware, c'est le numéro 17. Assemblez votre PC de A à Z, composant système astuce. Euh, en parlant de Canard PC Hardware et de montage de PC, il y a le, le replay du montage de PC avec Dandu Ioni qui, qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Euh, CPT Echo, tu ne l'as pas non plus, eh bien c'est un bendef. Et enfin, alors ça c'est une exclu, non je pense que Denis vous l'a présenté cet après midi le nouveau Canard PC... Oh tu ne l'as pas vu encore Eh bien, c'est le numéro 425, wow. disponible demain. Avec Re un jeu de mots
1: incroyable, encore une fois.
0: Et avec un jeu incroyable... Non, pas, 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 pas incroyable. Euh, le jeu de mots, c'est quoi Full Metal Racket, excellent. Oh, qu sont Excellent. Bien, qu sont... Qui l'a trouvé Je pense que c'est Kanlus. C'est J'étais même
1: pas à cette réunion d'accroche, <rire> euh, mais j'ai envie de dire que c'était Kanlus.
0: <rire> et bien, euh, voilà. Il... Pourquoi ça parle
1: de Yves Et eh ben écoute, bonne question, uh, Casé euh, J'avais hyper envie de jouer à Yves parce que ça faisait hyper longtemps que j'entendais parler de Yves Online et que j'avais ultra peur d'y aller parce que tout ce que j'avais lu jusqu'ici, c'était des histoires de conflits, des histoires de guerre, des histoires de joueurs qui pillent d'autres joueurs. Et il paraît que Akbou a mené sur Yves Online un... Un, scam, un scam de prince Nigérian vraiment, où il a... Ah ouais. il a détourné des milliers et des milliards d'ISK avant de <rire> se dire mais en fait ça, ça, je fais vraiment un truc d'ordure je vais plutôt refourguer ça à un lecteur de canard PC qui aime vraiment le jeu et voilà c'était une
0: occasion pour moi d'y retourner C'est pas, euh, pas, pas... je t'ai toujours pas présenté mais oh. euh, on va, je vais te présenter... Mais, euh, Pardon
1: j'ai grave coursier mais le pas
0: Mais c'est pas grave, j'avais préparé un truc et tout, un puning. il devait y avoir un orchestre qui devait venir pour te présenter et tout <rire> mais bon t'as tout gâché bah c'est pas grave hein. <rire> euh, Mais en tout cas voilà, regardez, regardez comme il est beau c'est le numéro 425. J'ai perdu une bêtise, 425. 425. J'espère que vous allez tous l'acheter dès demain, kiosque et dans notre boutique en ligne. Les deux, faites les deux. Mais oui, faites les deux.
1: Achetez -les sur la boutique, dans les kiosques.
0: Avant de présenter encore mon invité, je vous rappelle que ce, ce, enfin non, ce, ce, ce live, ce live Twitch sera disponible en podcast dans 24 heures et également en vidéo sur notre chaîne YouTube. Il y a un train de hype qui vient de se lancer. Merci beaucoup, Kala Manudo. C'est grâce à toi que ce train à de hype vient d'être lancé. Merci beaucoup pour ton 27e mois. Et enfin, euh, dernier truc à vous dire c'est le dernier apéro de l'année. <rire> euh, J'ai décidé de, de raccourcir un peu les apéros. Il devait y avoir quelques apéros il devait y en avoir un avec Noix la semaine prochaine et tout. Mais euh, je vais un peu me reposer maintenant les mardis soirs. Mais on reviendra euh, l'année prochaine, mais sûrement une semaine sur deux. Voilà, ça me fera un peu moins de charge de travail et tout. Et euh, mais voilà, il y aura plein d'invités. Je vous, je vous teaserai les invités en fin d'émission. Ça, c'est pour le watch time. Euh, et voilà, j'ai tout dit.
1: Tu peux faire venir l'orchestre?
0: Non, en fait, Ben venu... bah non, mais c'est trop tard. Ils sont, plus... ils sont... Ils sont partis. <rire> je suis très heureux euh, ce soir, car je suis avec Hélène. Ripley, bonjour. Bonjour. Ripley, comment va et
1: bonjour à toi. Ça va très bien, et toi
0: Mais ça va super bien. Je suis très heureux de te recevoir ce soir. Bah,
1: mais je suis hyper heureuse de venir en tant qu'invité, même si je t'avoue que mon premier réflexe ça a été de me dire, mais les gens vont être déçus. J'ai pas d'actu spécifique.
0: Mais non, ils étaient tous contents quand, quand je t'ai annoncé. <rire> ah ouais, ils étaient trop contents.
1: C'est pour le côté Nicolas Cage. Je pense que c'est le chiffre de Nicolas Cage <rire> qui les a tous convaincus de se connecter. Mais merci d'être venu en tout cas. Merci, votre présence est
0: un miracle. Mais euh, qu qu'est-ce qu que je voulais dire Déjà, est-ce que vous voyez bien Julie J'ai l'impression que, que Julie est sombre, mais en fait, c'est juste que j'ai un mauvais retour parce qu'en fait, déjà, la télé est sombre. Est-ce que vous voyez bien Julie euh, Est-ce que vous la Merci. voyez bien Alors, je vais souvent t'appeler Hélène ou Julie, j'espère que tu m'en veux pas. Je, je t'en veux je... absolument pas, okay. Sylvester,
1: Jules. <rire> Moi-même, j'alterne vachement.
0: Personne m'appelle Sylvester. Bah, moi, tu sais que j'avais
1: euh, un peu envie de t'appeler Sly, tu vois, enfin, un peu comme euh, Sylvester, on le surnomme, quoi. Mais je me suis dit, ça allait brouiller encore plus les
0: pieds mm. C'est pas Julie, c'est Hélène, oui pardon. Hélène.
1: Euh... Mais bon, tu vois, je me, rec... enfin, je me reconnais pas quand on m'appelle Hélène, tu vois. Ça arrive encore euh, qu'en émission, ah. on m'interpelle Hélène et je suis là, putain, mais c'est vrai que c'est moi
0: Ah oui, d'accord. Bah, je t'appellerai Julie, hein. voilà. Je... Ce soir, c'est Julie. Parce qu'on va découvrir la, vé... la vraie euh, Julie. C'est Ce vrai, c'est l'interview être... ouais, vérité. Euh, vérité, l'interview le... Trapnard. <rire> Il euh, y en a qui parlent du reflet, alors je suis désolé euh, des... C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de reflets hein. Mais même plus que d'habitude, je ne sais pas pourquoi Mais euh, on n'a pas le choix On n'a pas le choix, on est obligé d'avoir encore ce plexi Et, euh, Mais au moins ça évite les postillons Je ne sais oui. plus si je raconté Mais j'ai certains invités qui postillonnent C'est vrai où je postillonne. Ouais. Et après, je fais un focus. Mes yeux font un focus <rire> sur le postillon de mon invité. Ah, oh
1: mais merde, maintenant que tu dis ça, <rire> je, je vais forcément ça. postillonner et ne <rire> voir que ça. quoi Mais on pourra faire tu sais, une espèce de récap à la fin
0: pour voir qui a le plus postillonné de nous. Mm. Ah ouais, vas-y, bah si on va compter. Tout on comptera les postillons. Il y en a qui disent que l'éclairage a changé, mais pas du tout. On a exactement la même lumière. C'est ça qui est bizarre. Mais vraiment, on n'a on a rien bougé à la lumière. Euh... Est-ce que
1: vous êtes éblouissant, dit Nougat C'est oh. trop mignon. Oh, merci. Merci, merci Nougat.
0: Bon, Julien, on va parler de plein de choses. Cool! Déjà, on va parler de toi. Ouais, bah ouais. <rire> on va un peu retracer ton parcours jusqu'à Canard PC. J'ai fait des petites recherches. Euh... J'ai peur.
1: J'ai peur de, de savoir où ces recherches vont pu te
0: mener. Oh, en vrai, ça va. T'inquiète. Il y, pas... y a jamais. Alors, il a jamais. Je ne mets jamais mal à l'aise un invité. C'est toujours. Il n'y a pas de questions pièges et tout. Donc, t'inquiète pas. Euh, tout, euh, tout va bien. et oui, j'ai enquêté. Mmh. J'ai enquêté.
1: Inspecteur Jules.
0: On parlera de films. tu m'as envoyé une belle liste de films et j'ai hâte de parler de certains films. Il y en a que je ne connais pas, du coup j'ai hâte également d'en de, de découvrir. Trop mmh, cool. On va parler de séries. Ouais. On va parler d'albums, de musique, notamment, alors là, d'une pépite. D'une pépite. D'une pépite. Je vois le, le single à côté de moi, on en parlera. On en parlera, bien sûr.
1: En long, en large, <rire> en travers. Une analyse de trois heures sur ce morceau. Oh là oh là, 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 là Merci, Dalou Messé Ben oui Incroyable, quoi euh,
0: Ben bah merci et tu sais que mon premier réflexe, c'était de te présenter le chat, <rire> euh, mais en fait, c'était chez toi. Mais là,
1: En tout cas, c'est la première fois que j'ai accès au chat de manière aussi cool, c'est hyper pratique, j'ai envie d'avoir ça chez moi.
0: Ouais, on a, on a un, vrai, un super dispositif, un big up à Monsieur Chat, qui nous regarde peut-être. Euh, Kissing Chaos également, merci beaucoup pour ton abonnement, mais, et merci d'Alou PC pour tes 10 abonnements, oui, incroyable. Est on est au niveau 4 du train de la hype. Bah, merci beaucoup, merci. Euh, on parlera également de musique, mais ça j'ai déjà dit, de, de livres. De livres bien mais sûr de livres, On va parler de littérature en ce Oh, pas.
1: et pas de n'importe quelle littérature. Oh là là Parce que si tu as vu la liste. Ah, mais
0: j'ai vu. Bah, déjà le premier là. là ah. et, euh, et après... J'ai hâte d'en parler. Alors les titres m'ont fait rire après les autres... Euh, je ne sais pas de quoi ça parle. Mais je ne ouais. me suis pas renseigné de, sur, euh, sur les autres livres. Donc j'ai hâte de bien. savoir de, de quoi. En BD, j'ai hâte également d'en parler.
1: Mais oui, trop cool oh, ok.
0: Mais je dis rien. Ah, monsieur Cha est là Ah non, c'est Wicker sur monsieur chat évidemment.
1: Est-ce qu'on va parler des animorphes Demande du vomi. Je ne sais pas. C'est une question hyper gratuite, mais ça me fait ça me ferait plaisir de parler des animorphes, Figure-toi. C'est quoi les animorphes oh, Tu ne vois pas les animorphes Non. Euh, des bouquins. J'ai envie de dire que c'était. Euh, J'ai oublié le nom. C'était pas Christina Applegate qui écrivait ça. Je ne sais plus. Mais euh, c'était des bouquins où en fait la couverture c'était, tu voyais un humain se transformer progressivement en animal, tu vois. Typiquement, tu voyais un type ouais. qui faisait un bond jusqu'à devenir un tigre, et avais toutes les phases intermédiaires qui étaient absolument bah, flippantes, forcément, parce que tu as une espèce de semi-homme-tigre, et ça parlait euh, de mémoire de jeunes adolescents qui avaient le pouvoir de se, se métamorphoser en animaux.
0: D'accord. Ah si c'est bien,
1: Applegate Et elle avait fait Everworld, qui était euh, une très bonne série euh, de fantasy, enfin, en tout cas que j'adorais quand j'étais ado. Quoi. Catherine A. Applegate. Christina Applegate, c'est une actrice, non Bref,
0: C'est ça Animorph du coup euh, Tiens, je... On va parler de ciel et espace Oui on va parler de ciel et espace bon, On peut grave parler de ciel et espace Je euh, sais pas si tu vois mais du coup c'est ça Animorph là ce qu'on met, ce que je mets mais euh... Une
1: série aussi bah, Alors ah. si ce chat se chasse, transforme en humain oui c'est Animorph <rire> <rire> Moi je connaissais juste les bouquins
0: hein. D'accord Mais euh, avoue que le pitch est incroyable Ah mais euh, ça, ça m'intrigue
1: Je pense qu'il faut absolument que tu regardes ça Je vais manger des chips, le chat n'hésitez pas à me dire Si c'est trop dérangeant
0: en fait, je pense qu'il faut que tu assumes jusqu'au bout, il faut faire un croc pour le podcast. Donc là, pour. Mais ah juste oui, je vais un... faire un
1: croc ring pour vous, les auditeurs du podcast.
0: Donc si vous n'aimez pas les bruits de bouche, bah, c'est trop tard. Mais ah euh... mais merde,
1: désolé les misophones, c'est comme ça qu'on. Ouais. On va faire un, un peu de ASMR. <rire> les gens adorent, les gens adorent.
0: Ah oui mais c'est super
1: compliqué en fait d'animer, de manger des chips en même temps C'est absolument impossible, je sais pas comment font les gens euh, justement mm. Qui font de la SMR et qui se retrouvent à bouffer à <rire> Et oui du coup on
0: va parler <rire> de ciel et espace on va, de plein de, on va parler de plein de trucs Bah écoute, on va commencer maintenant Bah ouais Julie, tu es journaliste à Canard PC Tu es également chroniqueuse dans le podcast de Libération Silence On Joue Présenté par Erwan Cario Tout à fait On peut également te lire de temps en temps dans le magazine de ciel et espace Et oui Otomo Rokirama, toujours Otomo Toujours, ouais.
1: Bah là au tout ça fait un petit moment, mais euh, je, vais, je vais reprendre Hero Kirma toujours aussi, ouais. D'ailleurs, on prépare un gros hors-série qui devrait sortir bientôt, mais je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Mais en tout cas, ça me pousse à regarder euh, plein de films super bien, comme euh, It's, euh, Old Boy, euh, ouais. Le Bon, La brutale et Le Truand, et je vous laisse trouver les points communs pour essayer d'imaginer euh, ce que pourrait être ce hors-série.
0: Alors, It's, Old Boy, déjà, j'arrive pas à trouver la... Ah, c'est peut-être l'année de sortir. Non, en vrai, c'est
1: hyper dur de trouver pourquoi. Je faudrait que je vous cite, mais en gros, on parlera de 50 films et on parlera de scènes très particulières de ces films-là.
0: Ah, ah, ok. Très bien. Et il sortira bientôt
1: Et ça devrait sortir l'année prochaine Je ne suis pas du tout au courant, je suis très nul pour tout ce qui est autopromo. Je sais que moi, ma deadline, est en décembre, mais après, le temps que ce soit imprimé, je dirais mai-juin.
0: Ce sont des films, c'est ça le point en commun des types
1: Exactement, mais incroyable. Quelle perspicacité
0: à quoi une interview comme Hot Ones C'est quoi Hot Ones C'est pas euh, l'interview avec euh, les ailes de, de poulet, enfin euh, les, les poulets et le, les, le truc épicé là Bah je sais pas, mais euh, j'aimerais bien voir une interview c'est ça de Uriel J'ai un doute. Parce que si c'est ça, je, je n'ai regardé plus. Je sais plus. Si c'est ça, oh là là.
1: Oui, c'est le hit de Michael Manreton. Euh,
0: si tu connais pas. Euh, ah oui, alors on, on va beaucoup. Euh... On va, je vais beaucoup digresser. faire... Ouais, ouais, digresser, hein. ouais. Je, ça m'arrive tout le temps. Il n'y a pas de souci. Là, du coup, j'ai envie de parler de Hot One. C'est ça, c'est Hot One. En gros, c'est des interviews, ça existe depuis 2013-2012. Et c'est des interviews où il y a des cuisses de poulet. Ouais. Et bien. en fait, c'est une interview de 30 minutes. Et l'intervieweur propose des aides de boulet avec des sauces pas très épicées. En fait, les, les sauces deviennent de plus en plus épicées jusqu'à ah, ce que ça devienne ultra hardcore. Il y a des scènes assez connues, où, genre avec Gordon Ramsay qui en peut plus, qui doit aller aux toilettes, qui est sur le point de vomir, <rire> qui devient rouge, mais on l'a jamais vu comme ça. Mais en
1: l'espace d'une demi-heure, c'est qu'on doit passer vraiment du truc euh, petit poivre de Sichuan à un truc à une épicée. C'est
0: vraiment étape par étape. Ouais. C'est vraiment. Ça me plaît comme idée. Et c'est super drôle. Et euh, j'en ai, en... ai regardé plein récemment. <rire> Oula, oh mais il se passe beaucoup de trucs, là. Il euh... y a beaucoup
1: de chouchous, là, quand même. Hein.
0: Mais ouais, merci vous beaucoup, vous beaucoup pour, vos... pour vos abos.
1: Merci, Corvida 3.
0: Autouane, euh, c'est vraiment très bien l'interview avec le poulet épicé. Le journaliste est très, très moelle. Le journaliste est super cool. Alors, je ne comprends pas tout, parce que je suis très mauvais en anglais. Mais euh, quand je comprends, euh, j'aime bien. <rire> euh, et Merci beaucoup, euh, Corvida, euh, d'avoir offert un abonnement à Atang. Alors, j'ai pas fini euh, la présentation, Julie.
1: Oui, c'est vrai, pardon.
0: Parce que tu possèdes également le Skyblog Nicolas Cage Fan Account où tu regroupes oh les meilleures citations de l'acteur.
1: J'ai eu de faire peur parce que pendant deux secondes j'ai cru que tu avais retrouvé l'adresse de mon Skyblog et là ah, j'aurais été horrifié. Ah, alors non, par
0: non. contre. Alors attends, je vais revenir là-dessus parce que j'ai un PC où je peux diffuser des médias.
1: Non, parce euh. que je crois que j'ai quasiment tout mis en ligne parce que j'étais morte de honte, mais je les ai quand même gardé. Juste pour moi, me souvenir du chemin parcouru. Tu vois, parfois, quand t'es plus bactère, tu retournes sur ton Skyblog, tu regardes les critiques de films, parce que c'est ce que je faisais essentiellement, que t'écrivais à l'époque, et tu te dis, oh, il y a eu du chemin parcouru depuis. Mais effectivement, j'aime beaucoup Nicolas Cage. En fait, je crois que c'est même un des premiers points communs qu'on s'est trouvés, quoi. que la première fois qu'on s'est rencontrés, je te montrais, dix minutes plus tard, la vidéo YouTube intitulée Nicolas Cage Losing His Shit.
0: comment Où on voit
1: tous ces pétages blancs Ah non, sérieux Non, non, j'ai pas vu tes questions.
0: J'ai écrit la première fois qu'on s'est parlé. <rire> c'était pour parler de Nicolas Cage après bah, je devais euh, rebondir sur sûr. Nicolas Cage <rire> Mais on en reparlera des Nicolas.
1: Pardon je spoiler tes questions Mais c'est dur de pas se souvenir de cette rencontre Parce que je m'étais dit tu m'as absolument pas jugé Alors que c'était la première fois qu'on se rencontrait ah, les,
0: les yeux de Julie Pétille Dès qu'il y a eu Nicolas Cage, genre dès qu'on parle de Nicolas Cage Les yeux de Julie Pétille.
1: Oui. Ça et puis le côté un peu livide de croire Que t'avais retrouvé mon Skyblog
0: Mais j'ai envie de, re de rebondir sur euh... Avant de parler de ton paro Bah non mais bah en plus on, je dois retracer étape par étape ton parcours, mais du coup, on, je pense qu'on va commencer avec le skyblog, en fait, dans tous les cas. Oui. Alors, euh, donc, euh, Julie Le Baron, <rire> avant tes études à Nantes qui, euh, qui ont débuté en 2007, tu avais déjà un skyblog blog
1: tu sur mon LinkedIn ou un truc comme ça pour euh, sortir Link
0: quoi Alors, je ne cite jamais mes sources <rire>
1: Oh la vache, ce, ce, ce réseau social de l'enfer euh, qui ne m'a jamais servi. Mais, euh, mais oui, tout à fait, tout à fait. J'ai commencé à écrire en tenant un Skyblog. Ah. Euh, avant ça, j'écrivais des fanfictions Tekken, mais ça, les lecteurs de Canard PC le savent déjà.
0: Les fanfictions, ouais.
1: Ouais. Et euh, non, bah, c'est un Skyblog, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. C'était un Skyblog où je faisais des critiques cinéma et où je racontais ma vie de lycéenne. Mm. Et un jour, bah, j'ai été morte de honte en relisant tout ça et j'ai tout mis en ligne.
0: Oh non, dommage.
1: Mais c'était une première incursion dans le monde de la, de la critique.
0: <rire> <rire> mais tu te souviens des critiques c'était quel genre de film oh. je suis sûr qu'il y avait un American Pie euh, quelque part
1: bah, c'était pas l'époque. Bah, justement, je crois que le lycée c'est un peu la période où tu commences un peu à affirmer tes goûts et euh, tu commences à être un petit peu prétentieux. Donc je crois que je mmh. c'était que des films, tu sais, un peu un des chelous, ou, euh...
0: Il y avait un Jim Darmouch.
1: Voilà. Et ouais. bah, bien sûr, bien mmh. sûr, mmh. j'avais fait un truc tout un long truc sur et une cigarette. <rire> euh, j'avais fait aussi beaucoup de trucs sur Johnny Doe. Enfin bref, c'était. On était plutôt sur ce genre de trucs quoi. De ah ouais, ouais. poseurs, quoi.
0: Ah mais j'ai tel oh là là c'est tellement frustrant mais on ne pourra rien voir malheureusement. Du Thérèse Malik, dit euh, D'Infinno aussi. Ah oui peut-être du Thérèse Il y avait Malik. du
1: Malik, tout à fait, tout à fait. Euh... Mais non, mais tu vois ou pas cette période quand même au lycée où tu commences un petit peu à affirmer tes goûts en matière de cinéma mmh. et moi, à un moment, bah, c'était pour euh, un peu plus tard, Donc, quand j'ai commencé à être euh, stagiaire pour le magazine Vice, je tenais une euh, colonne qui s'appelait Le Cinéclub du lycée. Et en gros, l'exercice imposé, c'était de remater des films que j'avais adorés au lycée et de les critiquer avec mon regard de jeune adulte. Et mmh. souvent, je me rendais compte qu'effectivement, les films euh, hyper caractéristiques du lycée, ceux qu'on adorait euh, typiquement, j'en sais rien, Requiem for a Dream, American Historix, en les revoyant, on se rend compte que ça répondait quand même à une formule un peu prévisible mmh. euh, film choc, film coup de poing, quoi. Et qu'ils n'étaient pas tous très bons au final, quoi.
0: Ah ouais, bah tu, ah donc Requiem, je ne l'ai jamais revu depuis... Euh...
1: Bah justement, euh, alors je suis là, j'ai pas osé le revoir, justement parce que j'en ai gardé un, un souvenir un peu traumatisant, mmh. mais euh, je crois que j'avais rematé euh, Elephant. Euh, ah, ah oui, oui. Tu oh vois, la, oh là là. ce genre de truc. Et alors oh,
0: Ce film, je l'ai vu quand j'avais 8 ans.
1: Ah, 8 ans, la vache mmh. mais en Tu fait... savais, tu connaissais le postulat de départ Non. Ah ouais
0: Non, non. Euh, en fait, on avait un, un coffret Télérama avec plein de films. Il mmh. y avait des films cool. Il y avait... Bah, y avait euh, euh, J'allais dire, euh, ga, euh, euh, ah, le film euh, avec Matt Damon euh, et Affleck, qui se euh, oui, passe... Oui, Good Will euh, Hunting euh, euh, Jerry. Ah non, Jerry. pardon, ah oui. Je crois ah, que euh... un truc de Gus Van Sant Ouais. D'accord, ok. Vincent, voilà. Enfin bref, il y a plein de super coffrets, et euh, du coup j'ai mis Elephant, et j'ai fait... Et ouais voilà, ça m'avait trop mal Du coup, j'ai pas revu. <rire> ouais, bah oui, je comprends <rire> surtout si t'étais pas au courant, quoi. <rire> euh... Donc, tu as fait des études... Oui, il y a quelqu'un qui a dit « Dès que ça parle de Nantes, ça m'intéresse, évidemment. » Bah oui Parce que tu as fait des études donc, de lettres
1: et langue, ouais, et langue, langue euh... et civilisation étrangère, à... juste en face d'Odencia, tu vois, l'école de commerce. Ah bah oui. oui la fameuse oui. école de commerce, oh là on n'a même là. pas le droit de pique-niquer sur, euh, sur leur pelouse parce qu'on était des bah, les de même, la
0: fac. Ça m'étonne même, même pas de. C'est hein. tellement Odencia. Ça, ça, ça c'est bien Odencia. Je en fait. <rire> suis désolée, s'il y a des gens qui ont fait Odencia, mais ça m'étonne. Non, pas. mais ouais, pas de souci, pas de souci.
1: <rire> mais euh, ouais, ouais, LLC, Dieu vomi, toi-même, tu sais. Euh, écoute, euh, au centre international de langue de Nantes. Et c'était pas le meilleur choix de ma vie, on va dire, quoi. Les études d'anglais, ah ouais. bah, disons que toute la partie littérature culture du monde anglophone, ça m'intéressait. Après il y a toute la partie civilisation, histoire, qui était pas la plus fun, on va mmh. dire. qui n'était pas la plus fun euh, à mon sens
0: quoi. Euh, qui dit, euh, Recome for Dream, ça fait bizarre aujourd'hui. J'ai peur d'y voir un côté un peu putassier en fait. Et quand je revisite mes souvenirs, j'ai tendance à me dire que ça n'avait rien à dire de bien pertinent sur tout ce qui est drogue. Trop film choc pour mmh. ça. Bah,
1: je suis il y avait vraiment ce côté euh, film-choc, et c'est pas pour rien, je pense que toute une génération de lycéens en sont encore traumatisés. <rire> mais c'est vrai que c'est à peu près tout ce qui en ressort, quoi, au final. Désolé. Hein. <rire> pour les fans Darena Aronofsky.
0: Et désolé aussi pour les gens qui ont fait Audencia, parce que... <rire> 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 quelle bande de fou <rire> Il a dit, mon frère <rire> fait Audencia, c'est une pince. <rire> ah la
1: vache <rire> Le bouquin, par contre, euh, je crois que c'est Exit to Brooklyn, et est plutôt chouette. Ouais. J'avais bien aimé le bouquin, par contre. Mm.
0: Euh, du coup, c'était jusqu'à 2012, tes études. Donc es resté pas mal de temps à Nantes.
1: Ouais, je suis restée pas mal de temps à Nantes, ouais. J'ai travaillé au Domino's Pizza de la Place Viarme. Mais non. J'ai eu temps de me faire mon petit trou, quoi. Ah ouais, non mais arrête, ça veut dire que...
0: Non, désolé, j'allais dire j'étais trop jeune, désolé, mais 2007...
1: Bah ouais, je pense... Non, non. J'avais 11 ans. Non, en plus j'y bossais genre en
0: 2011, un truc comme ça. J'avais 15 ans.
1: Voilà. âge de commander des pizzas. Potentiellement tu m'as commandé une pizza. Mais ouais, tu m'as peut-être dit,
0: ouais, si, waouh.
1: Tu sais qu'il y avait tout un truc parce qu'en fait, ils essayaient de maintenir une image de pizzeria de quartier, bon, enfin, bon, alors que c'était Domino's et donc on était censé répondre, on était dans une centrale d'appel qui gérait tous les Domino's Pizza de Nantes mmh. et on était censé euh, répondre selon la provenance de l'appel genre Domino's Pizza euh, de la pla Place Vierme bonjour, et alors qu'en fait on était tous dans une centrale d'appel et qu'on n'était pas du tout euh, dans le bon restaurant ah,
0: ouais. C'est un
1: drôle de monde aussi le, 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 monde, de dire, le, monde, <rire> le monde de la pizza mais <rire> je sais pas si t'as regardé les striptease ou pas ouais, ouais, bah, oui, oui. Est-ce que t'as vu Attention dans J'ai Travail de pierre Carle
0: Mmh. Euh, faut on... Faut... En fait il faut que je vois des images pour m'en rappeler
1: C'est absolument incroyable, bah, justement ça porte sur euh, Des employés de Domino's Pizza qui euh, non, pas <rire> De vu. leur recrutement Jusqu'à leur premier jour, le recrutement c'est absolument horrible Parce que c'est des entretiens collectifs mmh. Où euh, ils se voient notamment interdire euh, Certaines coupes de cheveux euh, Moi je m'étais fait recaler une fois parce que j'avais Du vernis transparent sur les ongles et Tu vois, t'avais pas le droit de porter de vernis, pas de maquillage Avoir les cheveux attachés, être en mode Domino's non, Pizza en permanence non, non, non. Et en fait il a bien euh, Retranscrit euh, je trouve le sentiment que peuvent avoir tous les gens qui ont travaillé dans un truc de fast food à une époque.
0: C'est un vieux striptease parce qu'après après je sais qu'il y a eu ouais. une sorte... De... Ouais.
1: ouais, il est assez vieux.
0: Ok. Euh, interview spéciale Nantes, Agbou en PLS. <rire> ah oui, alors, alors j'ai décidé de, de ne plus regarder les, les, les streams d'Agbou parce qu'il critique à chaque fois Nantes et ça me fait mal au cœur.
1: C'est vrai qu'il critique Nantes, ah ou plutôt ouais. il associe, dès qu'il voit un médiateur ou une bière, il associe ouais. ça à Nantes. Et en même temps, est-ce qu'il a, a pas raison il raison.
0: <rire> bah écoute, quand il parle de 8-6 et de Nantes, ça rappelle ma jeunesse. Bah
1: voilà, exactement. <rire> mon temps passé au sac à <rire> chien stupide
0: oh là là bah, au fond, non j'allais dire des trucs trop euh, trop perso mais non mais du coup as des tas des euh... T'as des, des rocos. Euh, T'es allé où à Nantes euh, Donc là, oh. tu parles du Stakhanov. Ça n'existe plus, le 9 hein,
1: Oui, je sais que ça n'existe plus. Bah, ouais. Le chien stupide, le Stakhanov, justement, mm. les caves par moment. Le Stakhanov,
0: c'est du... le game over maintenant. Ah sens. ouais Je crois que c'est devenu le bar game over. C'est un pay,
1: ouais, du coup. Parce que là, c'était mm. vraiment, euh, ouais, je te dis, il y a 10 ans. Quoi. Oui, le faire ailleurs, bien sûr. Même le hangar à banane, dans une certaine mesure. L'absurde séance au 14a, qu'est-ce que c'est mm. Ça, c'est un truc qui me manque vraiment beaucoup, quoi. Oh, qu'est-ce que j'étais allé voir J'étais allé voir un film qui s'appelait genre Flavia la défroquée, <rire> où euh, tout le monde s'était mis à balancer des grains sur l'écran.
0: Ah c'était le violon dingue le Game Over pardon
1: Ah oui ok ouais, On a pas mal de nantes en fait ah ouais oh, la scène ça va je vous vous oh pas trop personnellement visé par Agbu à chaque <rire> des bureaux
0: Ouais ça vous fait mal ou pas Parce Parce que... Que Nous on
1: adore Nantes Nous par contre on est ah vraiment ouais. Nantes d'un amour sincère
0: Bah quel meilleur bar à Nantes Bah moi, moi c'était le chien stupide Le chien stupide il n'y a plus de chien stupide Je suis passé devant Maintenant il y a un énorme trou Trou nul Il ouais, n'y a même pas, pas un bar en re... remplacement Non Je crois que c'est de la rénovation Mais oui. ça m'a fait mal de voir ça euh, mais du coup, tu allais souvent aux chiens stupides De temps en temps, quoi. Okay. De temps en temps. Il okay.
1: bah, y a aussi eu cette période où mon appartement était littéralement un commerce, mmh. donc en fait, j'avais plus aucune raison de sortir de chez moi et je voyais le centre-ville presque comme une extension de ma cuisine. Mmh, mmh. <rire> une fois que t'es dans l'hypercentre, mais euh... mais ouais, j'aimais bien. Hein.
0: Ma maman, elle mixait des fois aux chiens stupides. De quoi Ma maman, elle mixait des fois des chiens stupides. Mais oui, je crois que tu
1: m'avais dit ça. Et ouais. c'est tellement. Donc
0: c'est à dire que t'as peut-être euh, peut dansé, mais non mais est le monde, gros, le est, monde est, est, quoi, est, est super son... petit. C'est quoi son blast de DJ -t? Je vais pas le dire parce que ah oui, ok, je comprends. Je, 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 je te comprends. le dis, je te le dis en antenne.
1: Ouais, tu me le dis en antenne, y a <rire> pas... euh, ouais. Comme je vais manger une chips hors antenne.
0: <rire> Alors. Bon, on va un peu avancer. Donc ça, c'était jusqu'en 2012. J'adore, parce que j'ai Mais...
1: l'impression que je suis passé de... J'ai écrit un Skyblog, après je suis allé <rire> bouffer sur la pelouse d'Odensia, à critiquer les gens en école de commerce, et puis ensuite je suis arrivé à Canard PC et j'ai peu... répondu à des interviews.
0: Mais peut-être que tu critiquais les gens d'Odensia tout en écrivant euh, ton Skyblog. Tout à fait. Dernière ouais, oui. très inspiré. Et en buvant une 8-6, parce que nous sommes à Nantes. Je
1: nous sommes à Nantes, bien sûr. <rire> euh,
0: donc ça, c'était jusqu'en 2012. Euh, J'aurais pu faire une interview pendant une heure et demie sur Nanto, mais je pense que euh, ça ouais. va énerver les gens à un moment. Mais, euh, <rire> euh, et du coup, à cette époque, tu souhaitais déjà être journaliste Si tu faisais déjà, déjà oui. des, des critiques de films et tout, euh, avais bah, déjà...
1: Ouais, ouais je crois que ça arrivait assez vite. En fait, quand j'avais mon skyblock déjà, donc je devais avoir 13 ans, euh, c'est là que j'ai commencé en fait, à avoir envie d'être journaliste, et plus spécifiquement euh, journaliste euh, spécialisé dans le cinéma, hmm. parce que c'était vraiment un de mes grands, grands centres d'intérêt. Et euh, en fait, j'avais fait, pendant mes études, j'ai fait un stage euh, justement pour voir euh, si j'avais vraiment envie de devenir journaliste avant de, pa de, de passer par tout le circuit euh, justement, euh, de me préparer euh, potentiellement au concours, je me suis postulé dans un magazine pour voir si c'est vraiment ça que je veux faire quoi, parce que ça va me coûter de l'argent, ça va peut-être être un peu compliqué donc j'ai fait un stage à Vice Magazine euh, qui, ouais, c'était en 2010-2011, mmh. donc qui à l'époque, justement, euh, me laissait écrire à peu près tout et n'importe quoi, y compris donc, des colonnes sur euh, mon rapport euh, au film de lycée. <rire> et euh, au final, bah écoute, figure-toi qu'ils m'ont embauchée en 2012. Du coup, au moment où je reprenais mes études à Nantes, en fait... Donc je bossais à Domino's Pizza Et là on me propose donc un, un taf à Paris et Moi j'avais qu'une hâte c'était de revenir donc après, euh, après mon stage et je t'avoue qu'un des moments Les plus jouissifs de ma vie ça a été celui où j'ai dit à mon manager à Domino's Pizza Qui était une sombre merde désolé euh, Que je me barrais, c'était tellement bien
0: Ah yes, <rire> tu as fait comment Tout à fait genre je, je me casse
1: bah c'est ça, je lui... mais j'aurais bien aimé le faire avec un peu plus de panache, avec du recul j'aurais fait avec un peu plus de panache mais, euh... mais je crois que je lui ai juste dit je, je m'en vais, je deviens journaliste à Paris <rire> et en l'occurrence c'était un premier taf donc c'était un peu particulier, ils m'ont proposé d'être rédactrice en chef d'une verticale c'est comme ça que Vice s'appelait tous ses sites annexes, genre par exemple t'avais un site musique qui s'appelait Noisy, un site sur la science qui s'appelait ouais. Motherboard et alors moi j'ai écopé du site sur l'art numérique qui est un thème qui veut à la fois tout et rien dire honnêtement enfin parfois ça peut être genre quatre mecs qui mettent des leds ou qui font du mapping sur l'église ce... on appelle ça de l'art numérique
0: quoi donc c'est The ce Creators Project
1: exactement ouais. Ouais. Et euh, en fait j'ai trouvé euh, que c'était une excellente excuse pour parler de jeux vidéo parce que le terme art numérique étant tellement vaste et la ligne éditoriale de l'époque étant tellement floue Je me suis genre profité pour parler un petit peu de jeux vidéo et d'espace, donc voilà deux autres sujets qui m'animaient pas mal à l'époque mmh. Bon après j'ai quand même parlé de beaucoup de gens qui mettaient des leds et qui faisaient du mapping sur des églises mais et voilà <rire> ça a commencé comme ça en fait
0: donc c'est sur le site, mais on peut oui, retrouver cool, tes articles ouais, On peut retrouver tes articles d'ailleurs, j'ai vu euh, Sur ah, de, bon The Creators Project Ah ouais, tu penses Ouais, je les ai, je les ai vus euh...
1: Ah ouais, sérieux Je ouais. me demandais si c'était encore en ligne justement ouais, ouais, parce et, que... Le site il existe
0: toujours, euh, Creators Project, en plusieurs langues euh... si, si,
1: Il avait été euh, intégré à Vice, il me semblait, ouais. après Et justement, je me demandais si ces articles étaient encore en ligne Je suis sûre qu'il y a ouais. des trucs euh, incroyablement glamour dessus
0: quoi. Bah on, on peut mettre des extraits, non, sérieux. si tu veux pas Ah si, si, vas-y, vas-y Non mais bah, j'assume,
1: 2012, j'avais quel âge J'avais 21, 22 ans voilà. Ariel Wiesman n'était pas encore chez Vice, non, il est arrivé plus tard.
0: On pourra parler de tout de. Euh, alors, attends. De toute cette période euh, à Vice Ah euh... oh, oui, oui, bien oh, sûr, il n'y a pas de souci. Euh... Avec justement Ariel Wiesman, c'est pour ça que. Voilà. Ah oui, il n'y a pas de souci. Okay. Alors, je, je cherche, un tac. Ensuite, faut. faut
1: que je me retienne de manger des chips, pardon. Mais vas-y, tu peux, hein.
0: Je vais parler avec le chat gens, le temps que je, je cherche.
1: Parlons cet article sur les bières de clochard. Ah bah alors, attends, Pix, tu crois pas si bien dire, parce que je trouve ça incroyable que cet article ressorte encore. En Sachant peu. que, justement, à l'époque, je travaillais pour Creator's Project, ouais. et euh, donc plusieurs de mes collègues de chez Vice avaient eu cette idée de faire un guide des bières de clochard, et avaient demandé un peu, et moi, je venais tout juste d'arriver, d'avoir mon premier poste. ils m'ont dit, euh, bah vas-y, fais-le, j'ai pas osé dire non, quoi, sans savoir que ce, cet article me entrait, 9 ans plus tard.
0: Le, pendant mon premier live sur Twitch, sur uh, Full Boyfriend, le premier truc qu'on m'a dit sur toi, c'est Julie, elle, elle a testé des bières à Vice. Oui. Ah non, c'est dingue. Mm. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. Alors, euh, j'ai. Alors attends, après je peux le mettre. Oh, mais
1: j'ai trop peur, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas lu ces articles. Mais en vrai, bon, euh, j'ai plutôt tendance à assumer ce que je fais, sauf sur mon Skyblog.
0: Mince, alors j'arrive à trouver. Alors attends. Tes articles ont été traduits en anglais
1: euh, Certains, ouais. En anglais, mais c'est ça qui était cool, c'est que du coup, vu que la plateforme existait dans plein de langues, euh, c'était souvent traduit en coréen, en anglais, en portugais. Enfin, ça c'était assez chouette.
0: En fait, je, oh. je, il y a une rencontre avec Philippe Dard que je vois.
1: Ah mais oui, oui, oui. Non mais euh... bah après, euh, j'avoue, Creator's Project, ça m'a permis de rencontrer wow. des gens assez chouettes quoi. Et oui, mais j'ai oublié de te dire, mais en fait, avant Creator's Project, j'avais écrit pour un blog angevin, ouais. qui s'appelait Fuck That World, ce qui ressemblait plus ou moins à la philosophie de vie que j'avais écrit au blanco sur mon sac ispack. <rire> mais en fait, ma première interview, du coup, c'était Sébastien Tellier. Et qui était euh, probablement une des interviews les plus stressantes de ma vie, parce que bah, déjà, t'imagines un peu, le gars, euh, c'est un peu un personnage. Il était euh, sous l'influence de substances psychoactives illicites. Mais on n'avait pas déjà
0: parlé. Euh... Bah, sans
1: doute, tu vois. Il était hyper à l'aise, et moi, j'étais méga stressée avec ma peau feuille A4 imprimée, euh, recto verso, avec des questions un peu pourries, parce mm. que forcément, je débutais. Mais c'était une bonne manière de se mettre dans le bain. ouais.
0: Mais parce que c'est marrant, une de mes premières interviews en 2012, c'était Sébastien Tellier. Et j'étais venu avec ma maman parce que oh, trop bien. Euh, parce qu'elle était fan de Tellier et euh, il y avait une nuage de un nuage de fumée dans la pièce. Oh. Euh, j'avais 16 ans et en fait, pendant l'interview, j'étais complètement défoncé à cause bah, de oui, tu ouais, quoi. Et, et euh, je crois que j'avais déjà raconté en stream, mais <rire> il était allongé comme si j'étais son psy, il était allongé sur le canapé. Mais pareil, moi aussi. Mais...
1: mais moi aussi il était allongé sur le canapé Il était avec tous ses potes et... Euh... Ben c'est ça, il y avait aussi ce côté où il était entouré de ses potes et j'avoue mmh. les interviews où tu sais que t'es entouré... Euh... Ouais. C'est un peu compliqué, j'avais fait 7 gecko comme ça dans, ce... <rire> dans un autre contexte où je m'étais retrouvé dans son nouveau tel. Euh, lui était allongé sur son lit limite, en mode mmh. à la bonne franquette et t'avais tous ses potes qui étaient là en train d'observer et c'est hyper intimidant en fait quand
0: tu débutes dans le journalisme oh là là là. de
1: te dire mais ils vont se foutre de ma gueule
0: <rire> Quelle horreur <rire> Mais attends, mais, lié, mais il t'a dit de la merde parce que moi il m'a raconté alors. Il m'a quand même raconté un truc absurde que j'ai gardé que j'ai garde encore et que je le présente des fois. Il m'a dit qu'il a failli être champion du monde du jeu civilisation. Ah, je l'ignorais ça. Tu vois. Oh. Mais ah, imagine voilà. qu'il a
1: pu dire n'importe
0: quoi. Et après il a dit et là je suis en train euh, de d'essayer de, de devenir champion du monde de la route du Rome rom, la route du 2. Ouais. Et du coup, j'ai tapé la route du Rome 2, c'est un jeu Flash <rire> <rire> sur jeuxjeux.com -jeu à l'époque. <rire> Voilà. Mais euh, wow, ouais. c'est quand même impressionnant. Comme première interview d'avoir Sébastien Tellier, euh, ça devait être... Euh...
1: Bon, après j'en ai peut-être une ou deux que j'ai oubliées. Ouais. En fait, j'ai choisi de retenir celle-là. <rire> mais parce qu'elle était... C'est vrai que j'ai positionné, mais pas sur la vitre. Mais euh, bref. Euh... <rire> mais mais celle-là, en tout cas, j'en ai un souvenir mmh. certain, parce que c'est la première fois que j'ai rencontré quelqu'un que j'admirais vraiment, et, euh, et en même temps, bon, bah, qui était un, un drôle de personnage, et donc difficile à interviewer. Mmh.
0: On parle d'interview, là, il y a... Quelqu'un qui dit le pour les interviews, c'était Dutron, en tournée 92-93, il n'acceptait les interviews que sur scène, pendant le concert, devant <rire> le public, il prenait le public à partie à chaque question, Il rend, même si humiliant pour le journaliste, c'est ah vrai, j'ai ah, jamais vrai entendu aussi. parler ouais, de ça, <rire> c'est trop oh drôle.
1: <rire> J'aimerais bien regarder ces interviews de Dutron. Mais ouais.
0: Salut Takwensuo, euh, bah tiens, euh, je vais te montrer ce que je vois euh, sur mon écran, et je vous... Parce que là, il y a plein d'articles. Du coup, c'est en anglais. Je ne trouve pas ces articles en français.
1: Ah ouais, c'est ça, il devrait être en anglais. Non, mais tu vois, là, ça parle de
0: l'aide, quoi. Alors, du coup, nous avons... Tu veux choisir laquelle Est-ce que tu vois bien Attends, je peux agrandir un peu la... Ça fait trop
1: bizarre de retrouver ça, par contre. J'avais complètement oublié, c'est 2012, donc c'était il y a 9 ans. Oh la vache. En plus, c'était des formats ultra courts, tu sais. C'était vraiment... Alors, ça a été assez intéressant comme première expérience, mais ça m'a aussi permis de constater... Les difficultés aussi d'être perçus comme des producteurs de contenu, dans le sens où ce qu'on attendait de nous, c'était qu'on sorte un certain nombre d'articles. Tiens, bah, mais le truc sur Hitman, limite. Oh, ça, va être, ça va être pourri comme interview, c'est sûr.
0: C'était en novembre 2012.
1: La création de l'univers sur un hôtel de Londres. <rire> tu vois, je t'avais dit qu'il y aurait du mapping. <rire>
0: Attends, je montre déjà tout ce qu'il y avait. Il y a trois pages. Hein, de... Ouais, bah, ouais, ouais. Donc, euh, je pense
1: que, en vrai, il y en avait plus, mais j'étais nulle pour taguer, on gérait le CMS. Il ah, y avait une vidéo y avait... Ah c'était le non, trailer. Tu okay. euh, sure mieux. Okay. Oh, je l'avais interviewé à la Paris Game Week.
0: Oh, et du coup c'était toi qui traduisais en anglais Non il y avait quelqu'un qui traduisait à euh, chaque non, fois. Non
1: justement on devait hmm. écrire nos articles en anglais aussi. Okay. Ouais. Donc oh, nous on, on on leur envoyait en la traduction après ouais. Non mais attends. Ah oh là là c'est vrai, c'est vraiment les questions de base quoi. Qu'est-ce que ce Hitman Absolution va amener <rire> Euh, en plus, la solution, c'est clairement pas le meilleur. Bah ouais, c'est ça. Et même encore aujourd'hui, ça m'arrive d'y avoir recours, quoi. Mm. Quand euh, t'as envie de lancer la conversation et pas tout de suite partir dans les trucs ultra-intimes sur euh, pourquoi vous avez mis des nonnes en porte-jartel dans votre trailer, quoi. Mais ouais.
0: <rire> Alors il y a le lien à faire, pardon. Désolé, tu, euh, tu peux pas mettre de lien. On parle des interviews... Ouh là là
1: Tes interviews euh, sur Sun Ouais.
0: Mais comment... Euh, non <rire> Non!
1: C'est terrible parce que tu vois, on est quand même à un stade où euh, le passé finit toujours par nous rattraper.
0: Mais ouais, mais en fait, enfin... mais ils sont toujours sur. Euh, ils sont toujours sur, euh, sur euh, Soundcloud. Du coup, j'essaye d'assumer. De, 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 mais il y a mon interview d'ailleurs de Sébastien Tillet sur Soundcloud. Ah,
1: trop bien, il faudrait que
0: je l'écoute. Mais il y a. Euh, je crois que j'ai aussi gardé le Michel Gondry et tout. Mais, mais, euh, mais, mais, mais mes questions, c'était euh, alors, c'est quoi tes inspirations pour cet album? Il y a un autre album Classique. de prévu. Si
1: tu étais une fleur, à oui. serais-tu <rire> <rire>
0: euh, Ça parle de quoi ce titre C'est un peu l'album de la maturité par rapport au second <rire> qui était beaucoup plus. Là, c'est beaucoup plus. Le premier personne. était plutôt au séminal. Ouais.
1: <rire> Là, on a quelque chose de plus organique pour cet album.
0: aïe 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 aïe. Mais non, n'en parlons pas de ces interviews. Euh, faisons ton portrait, mais évidemment, j'ai fait le portrait chinois, j'ai fait, fait tous les... Oh là, mais toi aussi, tu as déjà fait des portraits chinois, tu sais, des... des...
1: Euh, non, justement, j'ai jamais eu à faire cet exercice, mmh. mais moi, en même temps, moi
0: j'adore l'exercice du portrait chinois, en fait, ah, c'est pas
1: si bête que ça, en fait, quoi. Et tu
0: veux qu'on en fasse un Vas-y, on en fait un. Mais il faut que j'en cherche un sur internet et je te, je te pose des questions. Ouais, mais il faut que toi
1: aussi tu le fasses, du coup.
0: Ah ouais Oh là là. Ok, vas-y, bah, je répondrai aussi. Alors, <rire> je cherche. Hein. Ça va être n'importe quoi aujourd'hui. Hein, euh, bah oui, commence, on avait dit euh... qu'on était en roulement. Oui, oui, oui c'est le dernier apéro de l'année. Le euh... point
1: organique, c'est quand on parlera de silence en joue. Ça, c'est quand on parlera de fulgurance et de... <rire> <C 'est vrai rire> on, ouais, a, on a des tics de langage dans silence en Enfin, Un des chroniqueurs a des tics de langage que j'aime. beaucoup.
0: <rire> si tu étais, si étais Benoît pour le ventre, que l'acteur se riche. <rire> euh, merci beaucoup, Vegabix. Parce que moi, ce que je disais à Julie, j'ai pas aimé euh, mon interview de Chili. -Goncel. Euh, euh, portrait chinois, je cherchais.
1: Interview ah oui, c'est vrai. Chinois. De s'interviewer dans la même pièce, qu'est-ce qui peut mal tourner Bah ouais, c'est ça en fait. On, on se retrouve à faire un portrait chinois de nous-mêmes. <rire> <rire> euh... Oh, mais c'est beaucoup trop mignon ce message de Monsieur Fabuleux, mais merci beaucoup quoi. Déjà, wow. euh, je me suis rarement vu taguer de manière. Euh... Bah voilà, t'as quand même écrit mon nom quatre fois et ça me fait très très plaisir. Le renouveau de Canard PC, passionnant de transition. Bah franchement, ça fait plaisir. D'autant plus que je, je brûle un peu des étapes, mais euh, arriver chez Canard PC, c'était probablement une des expériences les plus intimidantes de ma vie en fait.
0: On va en parler, évidemment. Ouais, ouais. Et de toute façon, là on arrive bientôt à. J'ai plein de questions sur ça, sur je ton Je pense arrivée. que là aussi on a un vécu
1: commun quoi. <rire> euh,
0: J'ai trouvé les questions de portrait chinois, on le fera tout à l'heure.
1: Yep, trop bien.
0: Je, mais fait, à un moment, je faisais que ça. Mais euh, oh bah,
1: ça marchait bien quoi.
0: Ouais. Ça
1: marchait bien et c'est un peu plus facile en tant que journaliste, c'est sûr.
0: Ah de, mais moi ça voir. me rassurait, ça me faisait moins de travail. Euh.
1: Bah oui, c'est ça. <rire> Après moi j'adore faire des interviews, j'avoue. J'adore se truquer ah, les mais, gens pendant des plans. Mais
0: maintenant, maintenant j'aime bien. Mais il ouais. y avait un moment où... Euh... Surtout quand j'étais en festival où je voulais juste faire la fête, en fait, alors que... Ça fait encore, oui, ça c'est difficile. Base. Oh
1: pardon. J'ai fait ça aussi, ouais. les interviews en... Ouais, bah, à scopiton notamment mmh. d'ailleurs, mmh. festival de nantais, mais c'est hyper dur en fait quand t'as trop envie de profiter de ta soirée mmh. et que tu te retrouves à faire des interviews avec quelqu'un qui n'a pas spécifiquement envie d'être là et qui
0: a envie de faire la fête aussi
1: et qui a envie de faire la fête
0: ouais. aussi des fois ça c'était dur je me suis retrouvé avec, avec Parawan à boire du champagne avec lui avant de faire l'interview et à Moi faire aussi une interviewé Parawan
1: n'importe quoi pour <rire> non, créer ton mais... project bah ouais mais ça m'étonne pas on a quand même j'imagine des goûts musicaux un peu communs quoi oui
0: oui oui, oui. ouais mais euh, oui mais du coup bah il faut prévoir des questions enfin euh, du coup je prévoyais des questions basiques mm. pour vite finir les, les interviews et faire la fête bah, ensuite oui, oui, ça <rire> mais je comprends tout à fait euh, voir du champagne. Oui, mais du coup, euh, faut pas faire ça avant l'interview, parce que du coup, bah, j'articule pas. Oui, peut-être un peu. peu... Bah, oui, C'est avec Boston Bun et euh, Parawan. Et en plus, je suis toujours le euh,
1: son travail, quoi. Enfin, mm. euh, et euh, les bandes originales qu'il fait pour Sein Shima, notamment. Oh là là, euh, je trouve ça ouais.
0: toujours ultra beau, quoi. Écoutez Parawan. Je voudrais trop savoir Parawan dans l'apéro. Ouais. Bah, tu devrais. Mais ouais. Bah ouais, vas-y. Mais tu ouais. Peux pas. Grave. Euh, alors, on... je vais essayer d'enchaîner. Je peux mettre le. <rire> Euh, okay.
1: t'es trop gentil et de demander l'autre mais vas-y <rire> euh,
0: du coup euh, donc il y a aussi les piges pour ciel et espace ouais. que tu fais encore maintenant oui. ça fait super longtemps que tu es avec eux, c'est cool
1: ouais ça fait un bail, mais en fait j'ai commencé à l'époque où je travaillais pour Vice, oui parce qu'après ouais. j'étais euh, à Creators Project après je suis devenue assistante éditoriale pour Vice, à savoir euh, qu'en fait je faisais essentiellement de la traduction des, de leurs documentaires je faisais des traductions d'articles j'écrivais parfois euh, des articles par-ci par-là après, je suis devenue euh, rédac-chef et le problème, bah, enfin, le problème que j'avais en tant que rédac-chef, c'est que j'avais absolument plus l'occasion d'écrire quoi en fait je passais beaucoup de temps à commander, à relire et à vraiment m'assurer de euh, toute la coordination de la ligne éditoriale et ça me manquait un petit peu d'écrire, je m'étais dit je vais le faire sur mon temps libre vraiment parce que mm. j'ai plus le temps de le faire euh, sur mon travail et ça a commencé comme ça en fait, j'ai commencé à écrire pour Macrocosme qui est une revue euh, de l'association française d'astronomie comme ciel si et espace mm. et après en fait quand ce magazine s'est arrêté ils m'ont proposé de travailler pour ciel si et espace et ça devait être je sais pas il ouais, y, y a quelques années quoi et j'aime bien écrire pour eux ouais. de temps en temps, euh, trop bien c'est ouais, un vrai plaisir. Et, il Et ah un... oui, bah, j'ai été canne à une époque, mais alors, surtout, euh, ce que je t'ai dit, qu'à l'époque où j'étais rédac chef de Vice, je bossais avec euh, Noël Malware. Quoi. Oui. Il était dans mon équipe, quoi. on l'a recruté euh, Donc en tant que rédacteur. C'était à Vice. oui. Ouais, ouais. Et ça me fait quand même bizarre de me dire que j'ai été la boss de Noël Malware pendant <rire> une période tellement... 20... <rire> ça me paraît euh, il <rire> y a très longtemps. Quoi. Et on peut retrouver d'ailleurs ses articles Malware, sur qui le site. Malware, mais l'employé modèle. Mais vraiment, on ah lisait ouais. ses articles sur Vice, qui étaient exceptionnels. On l'avait repéré notamment parce qu'il écrivait pour euh, Épris de Justice, où il mmh. y a des chroniques judiciaires. Bah diablement bien écrite, enfin vraiment un peu comme ce qu'il fait pour Canard PC, quoi, finalement. Mmh. Et euh, du coup, on l'avait embauché et c'était <rire> l'employé le plus appliqué du
0: monde, quoi. Par contre, c'est incroyable, quoi. Est-ce que ça allait toujours à Canard PC
1: Bah, justement, <rire> tu vois, enfin... <rire>
0: Non, mais est est-ce est que tu retrouves des, des similitudes entre euh, son travail avec Vice, est-ce qu'il était est aussi appliqué et tout Vas-y, parlons de Noël Malware, il nous regarde pas, t'inquiète.
1: <rire> bah, si, quand même, quoi. Si, si, quand même, il a gardé cette petite plume si caractéristique, quoi. Mais ouais. après, la grosse différence, c'est qu'autant à Vice, il se voyait imposer des sujets, ça arrivait parfois qu'on lui dise Ah, faudrait faire un article là-dessus. Mm. à Canard PC, il choisit un, un peu ce qu'il veut, et je pense ouais. que ça se voit, en tout cas, qu'il choisit ses sujets et qu'il écrit sur ce qu'il aime vraiment, quoi.
0: Mm. Bah, tiens. Euh, Ma loi c'est un peu le Télérama de CPC. Dit <rire> Monsieur Fabuleux. Il, il t'a redit un compliment le Monsieur Fabuleux.
1: attends c'est une bonne question. Euh, J'ai pas vu. Qui est l'employé le plus salué ouais, de CPC Parce que pour moi c'est clairement Agbou. Hmm. En tout cas je le vois là. La... Enfin. C'est comme ça que je le perçois, mais à la rédaction, c'est toujours celui qui euh, va demander une fois qu'on a bouclé le magazine, on est tous sur les rotules plus ou moins, euh, va dire euh, « Excusez-moi, quand est-ce qu'on peut mettre les articles pour le prochain numéro ?» Parce que moi, j'en ai déjà 8 de près. Quoi. Ah ouais. <rire> euh, ouais, non, quand même, je le trouve euh, diablement sérieux.
0: Parce que moi, je ne suis pas en contact avec... Euh, moi, c'est qu'avec Twitch, mais du coup, pas, je ne vois pas l'envers du décor euh, côté magazine. Euh.
1: Ah après, oh, franchement, ils sont plus tous ou moins sérieux. Ils rendent leurs articles à l'heure et tout. Ah ouais. <rire> quand même. Mais euh, pour le coup, boubou, ouais, euh, très bon article management, comme vous dites.
0: Merci beaucoup euh, Anar Psycho pour ton 18 e mois d'abonnement. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous, bah, salut à toi, avec vous 30 ans de métier. Euh, parlons encore de Vice. J'étais était rédactrice en chef de Vice. Donc web, et ouais. même le côté magazine pendant neuf mois, je crois. Ouais,
1: c'est ça. Le côté magazine... Euh, bah D'ailleurs, le magazine papier n'existe plus, mm. je crois, qui s'est arrêté après mon départ. Euh, ce qui est assez compréhensible, parce que ça demandait quand même pas mal de taf. Mais moi, j'ai adoré. J'ai adoré, parce que c'était un peu l'occasion de... Bon, après, je suis attachée au papier. Je pense que ça se voit aussi, euh, tous les magazines pour lesquels je bosse, c'est des mm. magazines papier, essentiellement. Et il euh, y avait ce côté... Euh... Bah, c'est bizarre parce que c'est bizarre mon expérience chez Vice dans le sens où euh, j'ai l'impression que beaucoup de gens retiennent le côté Vice. Euh le côté putaclic, euh, on parle de drogue, de crime, de sexe, essentiellement, mm. et pourtant ça reste, et ça effectivement ce côté-là, yes, c'est indéniable, mais euh, c'est aussi un endroit où j'ai lu certains des reportages les mieux écrits euh, que j'ai eu l'occasion de lire, quoi. vraiment où c'était des, des reportages très incarnés par des euh, rédacteurs qui avaient une plume euh, souvent, euh, souvent assez chouette, quoi. Mm. et j'avais l'impression que ces, ces articles passaient un peu à la trappe, parce que c'était un peu le moment où euh, l'essentiel du trafic du site se faisait via les réseaux sociaux. Et donc, du coup, il fallait en quelque sorte amener les gens. Et euh, donc, euh, ça se faisait par le biais d'articles au titre assez putaciers, il faut le dire. Quoi. Ouais. Mais il euh, y avait vraiment beaucoup, beaucoup de, de très bons reportages. Enfin, vraiment, euh, les. Dans la tradition américaine, un peu du long format, quoi. Qui était reprise un peu par les autres rédactions à travers le monde. Et il y avait aussi ce côté cool où t'avais ouais, 25 rédactions dans le monde. Donc t'avais des reportages très spécifiques sur des sujets très locaux dans les différents pays. Et ça, j'aimais vraiment beaucoup. Et ça se retrouvait essentiellement dans le magazine. Mais le problème du magazine, c'est qu'il était distribué dans euh, dans des lieux. Enfin, Mais nous-mêmes, on était incapables de savoir où on trouvait les magazines, quoi. Tu pouvais le trouver à Nantes, notamment au lu euh, À Paris, c'était dans des magasins un peu branchouille, genre American Apparel ou ou Colette, des trucs comme ça, mais... Euh, en tout cas, je me souviens être tombé dessus la première fois et avoir lu un reportage que j'avais trouvé extraordinaire. Je, 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 je saurais même plus de citer pourquoi. Mais je dirais il y a en tout cas une sorte d'héritage de Vice dans la manière de traiter les sujets que j'ai gardé un petit peu à Canard PC, quoi. Mmh. Bah Déjà, effectivement, le côté foncièrement euh, subjectif et... Euh, pff, on peut faire toutes sortes de digressions, quoi. Mais, euh, ouais, en tout cas, j'ai un peu euh, gardé ça euh, aujourd'hui, quoi.
0: Mais d'ailleurs, en parlant de, des titre, enfin non, Des articles putaclic, comme tu le disais, de putacier. De, de, de,
1: C'est vrai que j'ai dit putacier. De vice. J'en ouais. vois jamais ce terme.
0: Alors déjà, euh, oui, je suis désolé, On n'a pas le choix. On est obligé de mettre un. un Qu'on appelle ça Un plexi. Du coup, oui. il y a des reflets, mais on n'a pas le choix. On, on, a, on a réfléchi pendant. C'est le, le truc le moins gênant. En fait, c'était soit. On faisait des émissions via Discord où mm. on mettait ce plexi, on peut le faire. Hein. C'est ça, puis on avait envie de se retrouver. Et puis bah oui. euh, de
1: sortir nos mugs et tout. Quoi. Bah oui. Je le chopais dans un magasin de bombes de peinture chez moi, dit Dieu vomi. Mais non mais c'est ça, tu trouvais ça dans des magasins skate, dans des magasins euh, de ce genre. Quoi.
0: Et Pingolin, mais pourquoi bah, C'est la loi. Par... Enfin, je, crois que je crois que légalement, on est obligé de l'avoir. En fait. Ah oui, le PC. Donc Il euh, y en a qui disent que c'est pas efficace et tout, mais c'est juste qu'on voilà, n'a on pas le choix. Mais voilà. Mais du coup, désolé, c'est vrai que, en fait, des fois, on voit mon reflet sur toi, et, et on voit le micro, et Mais c'est bien, mais... c'est comme si
1: on faisait un animorphe, tu vois.
0: Mais <rire> j'ai toujours pas la ref, hein, mais... Euh, genre, <rire> <en> ref. <rire> euh, oui, du coup, euh, les articles ça te faisait mal, euh, des fois, parce qu'il y avait plein de parodies. Moi, moi mmh. je, je suivais Babord à l'époque, euh, déjà. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, il, il faisait des parodies, il avait un site babor.com, un truc comme ça. Il faisait des... des beaucoup de parodies, des articles de Vice, euh, genre je me drogue, euh, non je me non je me ça. nourris à la coke pendant euh, <rire> un mois, voici euh, comment mais et tu le voyais, il euh, y avait des photos, et enfin moi je trouvais ça, euh... bah,
1: moi je trouvais ça à mourir de ouais. rire pour le coup, il y avait vraiment ce côté aussi assumé, mais même de la part des fondateurs aux, aux États-Unis, euh, ce côté un peu random, vraiment tu mets, oui voilà j'ai pris euh, telle drogue pendant une semaine avec une contrainte un peu comme ça, et c'est vrai que ça arrivait souvent, et moi je t'avoue c'est pas les articles qui m'intéressaient le plus. Mmh. Pour être honnête. Et j'ai l'impression, quelqu'un demandait qu'est-ce que je pense du Vice d'aujourd'hui. Euh, j'ai l'impression que ça s'est complètement assagi pour le coup. Il y a plus ce côté-là, justement. C'est toujours un média qui va parler de drogue, mmh. de sexe et de crime, quoi. La, la sainte trinité de Vice quoi. Mais j'ai l'impression que beaucoup moins, en tout cas, qu'ils sont moins tributaires des réseaux sociaux, en tout cas, mmh. pour le, leur trafic, quoi. Mmh. C'était le problème un peu des, des médias gratuits, quoi.
2: Ouais.
1: C'était que, effectivement, tu pouvais euh, faire le ce que tu voulais, moyennant un certain nombre de visites par mois, quoi. Mmh. Et ça, je t'avoue, je suis assez contente de pas avoir cette pression là, quoi, aujourd'hui. Enfin, je veux dire, je dis pas qu'elle n'existe pas, qu'il n'y a pas de pression chez Canard PC, mais elle est différente, quoi. Elle
0: est différente, quoi. Donc c'est. bientôt rebondir sur sur Canard PC. Ça parle du Plexi, ça parle du Plexi, ça parle du Plexi. Ça parle Plexi, Vous auriez dû mettre le Plexi devant. Mais le Plexi devant moi aussi, il est là. C'est juste qu'on le voit pas. Il est. En fait, la caméra là, là, il y a le Plexi et là, là, c'est joli. Là, il y a le Plexi. En fait, il est vraiment devant, nous, quoi. Mais euh, parlons, elle est en, en 8-6 la pression.
1: <rire> Niveau JV, Vice c'est aussi Waypoint. Oui tout à fait, ouais. Waypoint c'était donc une des fameuses verticales de Vice et euh, qui est devenue un podcast. Ouais. Et c'est assez chouette, hein je trouve qu'ils ont des très bons ouais. sujets euh, sur le jeu vidéo.
0: Euh, on avait un peu parlé à un moment de, de Vice et de l'arrivée de, de Wisman. Oui, oui, oui. Comment vous l'aviez vécu à, ce moment, enfin, à son arrivée
1: bah, C'était un petit peu. Ariel C'était un peu particulier dans le sens où, euh, moi, au début, je m'en réjouissais plutôt parce que j'avais suivi son travail chez Actuel. Mais disons que c'était. Euh, alors, c'est pas euh, contraire à Luisman en particulier, mais disons qu'il y avait. Euh, une période un peu charnière, où d'un coup, on se retrouvait avec une rédaction qui changeait complètement, dont la mmh. direction changeait, avec une, une envie de professionnalisation. Et en même temps, derrière, il bah, y avait euh, des énormes contraintes sur l'éditorial, dans le sens où euh, c'était un magazine gratuit, mais il y avait aussi tout un aspect euh, régie publicitaire, mmh. etc. Et il euh, y a eu un moment où en fait une bonne partie de la rédaction se sentait un peu lésée, dans le sens où on ne disposait pas d'un budget énorme. Et à côté, il bah, y avait euh, des embauches, euh, etc. Donc c'était un peu compliqué de ce point de vue-là. Enfin, euh, mmh. ça, ça paraissait bizarre en fait, de se dire qu'il y a des, potentiellement des journalistes qui vont devoir euh, quitter la boîte faute de moyens. Et en même temps, bah, on embauche des cadres. Quoi. Mmh. On se disait, mais, mais oh, qu -ce, que vont-ils bien pouvoir cadrer quoi. Ouais. Donc, Franchement, c'était un peu particulier. C'est aussi le moment où moi, ça faisait un moment que je commençais à me dire, j'aimerais bien partir. Notamment parce que j'avais envie d'écrire, ça me manquait d'écrire. Et euh, je, je m'étais retrouvée dans ce rôle de rédac chef un peu euh, malgré moi, dans le sens où c'était la suite logique dans le fonctionnement interne de la boîte. C'est les personnes qui étaient là depuis longtemps et étaient promues à des postes, alors que, enfin, honnêtement, je devais avoir je sais pas 24-25 ans. Je me sentais pas du tout, euh, comment dire, apte à diriger une équipe euh, à ce moment-là. Et bon bah après tu, je l'ai fait euh, tant bien que mal, mais c'était pas la partie qui m'intéressait le plus du travail, quoi. Donc disons que c'était le bon moment pour
0: partir quoi. C'est ouf quand même dire euh, dire qu'à 24-25 ans tu étais déjà rédac chef d'un. Bah ça, c'est le côté absurde média. de cette
1: boîte, dans le sens où euh, je... beaucoup de gens dans cette boîte ont été promus euh, en interne de cette mmh. manière et souvent effectuaient leur travail. Euh, certains le faisaient très très bien, il hein, n'y avait pas de souci mmh. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment cette logique de, on met un journaliste qui est là depuis longtemps, qui connaît bien la maison et le fonctionnement interne et on le promue un rôle alors qu'il bah, n'est pas nécessairement manager, il n'a pas forcément les qualités sociales pour l'être mmh. ou même l'envie. C'était perçu comme une suite logique et j'ai l'impression que c'est un truc qui était directement exporté du modèle des états unis où il fonctionnait mmh. vachement comme ça quoi. après euh, là en tout cas j'ai l'impression que ça se passe beaucoup mieux d'un point de vue managériel, etc au moment où j'y étais bon, ouais, c'était un, euh, un peu compliqué quoi.
0: et puis en plus maintenant Vice il y a le, le il y a le site mais il y a aussi euh, la chaîne de télé enfin il y a plein de trucs maintenant il sont... oui, y, y avait déjà la télé euh... enfin il n'y a pas Vice TV ou où... non c'est ouais il y avait enfin, Vice Land c'était ah, la chaîne chaîne, qu la déjà chaîne quand, télé, ouais. quand tu y étais mais euh, ouais. tu ne travaillais pas du tout euh, de ce côté là où mmh, il y moi
1: avait... j'ai un... bossé un petit peu avec la production ouais. hein, mais plus sur des euh, ça pouvait être sur des documentaires ou sur des, euh, des interviews mais par mmh. contre euh, la télévision pas du tout ouais mmh.
0: Euh, tiens, question de Nico From The Web. Je me demandais si Hélène avait déjà eu des, des aspirations d'écriture plus fictionnelles ou artistiques, ou si le journalisme a toujours été au centre. Est-ce que l'un inspire l'autre
1: eh bien, très bonne question, Nico From The Web, parce qu'effectivement, j'ai toujours des aspirations d'écriture plus fictionnelle ou artistique. En fait, j'ai l'impression que c'est comme euh, les enfants qui commencent, ils veulent être euh, acteurs. Ensuite, ils disent, ouais, bon, alors peut-être réalisateur ou scénariste. Mm. Et ensuite, scénariste, ok, peut-être journaliste critique ciné. Mm. Mais euh, ouais, ouais, toujours, toujours franchement, mais je trouve qu'il y a un côté euh, ultra intimidant à la fiction. Que je, au moins, avec la non-fiction, enfin en tout cas le journalisme, tu as toujours une base de départ, une sorte de... Enfin, comment dire, une sorte de chose sur laquelle te reposer. Alors que mmh. la fiction, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais qui m'intimide énormément. Ouais. Mais bon, qui sait, peut-être un jour.
0: <rire> Oula. Wow. Tu veux lire la question ou pas
1: Les grosses questions, quoi.
0: Je te laisse la lire. <rire> ou je te la lis. Tu peux ou pas
1: La question propose de devenir euh, rédaction ouais. de PC. Tu acceptes Alors. Bah, je pense pas, parce que justement, <rire> c'est trop bien d'écrire. Après. Non, je, je dirais une chose, c'est que euh, Canard PC, les rédac chefs, enfin, Canlust en l'occurrence, a le temps d'écrire et l'occasion d'écrire. Ouais. Et ça, c'est quand même cool. Mais j'avoue que si je suis partie de vaille c'était aussi parce que j'avais envie d'écrire à temps plein. C'est mm. quand même ce qui m'éclate le plus, ce qui me fait le plus plaisir. Donc voilà, tout le, tout le côté euh, gestion, enfin, il y a des trucs que Can fait, je me dis, mais pff, euh, il est bien courageux. Mm. C'est bah, euh, Notamment, ouais, il fait le tank pour nous tous. Quoi. Tous les moments où nous, on met une note de merde, c'est lui qui fait le tank derrière. Quoi. Mm. Incroyable, quoi. Et ça, c'est un des milliers de trucs qu'il fait quoi.
0: Merci beaucoup Axaba, gaming, pour ton huitième mot d'amendement.
1: Et merci d'acheter mon, mon premier roman.
0: <rire> Parle-nous du fanfic sur Tekken. On en a déjà parlé, mais si tu veux, on pourra en reparler un moment.
1: Jérémy malware, quel boulot de red chef Ouais, non, mais en vrai, franchement, malware, euh, je, je, c'est vraiment un élément, un très bon élément.
0: et <rire> on salue Nouvelle Malware. Oh, mais vous mais êtes euh... Euh... plus de 500, tu vois, c'est ouais, Il euh... y a des gens qui sont venus Tu quoi. vois
1: non, oh, mais moi je m'étais dit genre ils vont être déçus, mais... ils vont se dire mais euh... Mais n'importe quoi Bah ouais mais toi t'es des grands invités et tout quoi
0: Oui mais ça intéresse, ça intéresse les gens, tu vois je savais que ça les intéresser, bah, je, je savais que ça allait ramener des gens, plaisir. je savais Merci d'être euh... On ne et... gère pas de malware Et juste avant de parler du Canard PC, on va y venir juste avant, après plutôt Ah oui On va parler de Otomo et de Rokirama, ah, bah, parce oui, que c'est mais... quand, quand même pas n'importe quoi Tiens, je vais te passer mon verre.
1: Oui, sûr, il y a pas de souci. Euh,
0: Merci beaucoup. <rire> Parce que on voit que c'est une émission sérieuse. jules n'a pas de chemise. J'ai voulu la mettre, mais ils sont tous au sale. <rire> voilà, c'est pour ça que c'est ça que j en, j en, je n'en ai pas. Mais je voulais la mettre. Merci beaucoup.
1: Ah mais Rokirama, bah Rokirama, qui est une revue euh, lyonnaise qui justement euh, s'occupe. Ah, ils font aussi des documentaires, notamment. Ils font. Euh, donc une revue sur la culture japonaise qui s'appelle Automo t'en as parlé. Ils ont aussi sorti récemment un, un magazine sur euh, la culture française qui s'appelle Les pieds dans la mayonnaise. Et euh, c'est marrant parce que eux j'ai commencé à travailler pour eux. Bah pareil je devais t'avais. <rire> la fille qui était déjà en train de faire ça. Euh, non mais j'avais j'avais envie euh, j'avais vraiment envie d'écrire sur le cinéma depuis longtemps. J'aimais beaucoup leur euh, identité graphique. Mm. La plupart des films qu'ils aimaient c'était des films qui me parlaient énormément. Mm. Donc il y a vraiment tout ce côté euh, culture euh, années 80, enfin moi en fait j'ai un grand frère quoi qui m'a vachement éveillé à, à tout ce genre de film mmh. et donc du coup ouais j'aurais proposé un sujet je sais même plus euh, ce que c'était à l'origine Nicolas mais... Cage bah probablement <rire> probablement quelque chose je crois que c'était un article sur euh, Alan Smithy je sais pas si tu vois qui c'est Alan Smithy et eh bien c'est normal Alan Smithy c'est le pseudo qu'utilisent les réalisateurs qui ne sont pas satisfaits de leur film, ou du moins du montage qui a été fait de leur film, mmh. euh, ou des contraintes qu'il y a eu avec la production. Et si vous regardez Alan Smithy sur IMDB, il y a tout un tas de réalisateurs différents, en fait, et j'étais un peu curieuse de savoir euh, d'où venait cette tradition, en fait, d'utiliser euh, un pseudo quand on n'assume pas son film. Et il me semble que David Lynch l'a utilisé euh, pour la version euh, télévisée de Dune. Et c'est assez marrant, en fait, parce que tu as toutes sortes d'histoires, hein. ça, ça peut être des gens... Euh qui se sentent ouais, floués par la production et qui se disent, bah, voilà, c'est plus mon film, donc je ne mmh. veux plus euh, être crédité. Quoi. Et je crois que j'avais fait ça un petit peu. J'avais interviewé plusieurs personnes qui avaient été créditées sous le nom Alan Smithy, et j'étais un peu revenu sur l'histoire de, de ce pseudo et pourquoi c'était utilisé en guise de stratagème.
0: C'était ton premier article ou c'était ton, euh, ton article test pour euh, le recrutement Je ne sais pas s'il y avait bah, des articles C'était mon
1: premier article, mais d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles d'article test de recrutement, parce que c'est une pratique qui est mmh. quand même un petit peu abusée.
0: Ah, J'en ai fait pour ouais. un site, euh, je ne sais pas si je peux ah ouais le dire. Dire, mais J'ai dû, en faire, site, dû dire. en faire une dizaine euh, oh de top Mais
1: sérieux Mais ça je trouve ça vraiment euh, abusé quand j'y pense quoi. Euh, je, je me souviens qu'à l'époque où j'ai travaillé chez Vice ils m'avaient demandé de faire un, une traduction mm. Ce qui en soi m'avait pris euh, peu de temps etc. Et puis à l'époque je m'étais pas trop posé la question Mais quand j'y pense avec du recul C'est vrai que c'est un peu bizarre De demander à quelqu'un ouais, de faire des articles test mm. euh, De voir comment la personne se débrouille Sachant que cet article n'est souvent pas rémunéré Et euh, J'ai déjà fait, fait plusieurs articles tests, euh, mais euh, qui étaient rémunérés par la suite. Quoi. Enfin, mm. En tout cas, je demandais systématiquement, euh, bah, s'il si est publié, j'aimerais qu'il soit payé, quoi, ouais, ouais. Moins des choses. Et sinon, bah, la loi exige qu'on euh, soit payé à hauteur de 50%. Mais ça, c'est tous les trucs que tu pas te dire en tant que journaliste débutant, tu es mm. tellement content d'être payé en visibilité, comme on dit, quoi, que tu acceptes toutes sortes de choses. Quoi. Mm. Mais en tout cas, euh, à tous les aspirants journalistes qui te regardent potentiellement, euh, faites pas ça. Quoi. Mais je comprends, c'est dur
0: euh, au début. Quoi. Ouais, bah, bah, bah du coup, ça, ça arrive encore, hein, euh, <rire> l'article passion. Ouais, Merci beaucoup, W58, pour ton troisième mois d'abonnement. Cœur sur toi. Et, Otomo, euh, du coup, Otomo, c'est quoi Donc, ça fait partie de Rokirama
1: Oui Ça parle, donc du coup, c'est euh, ouais, un peu la petite histoire de Rokirama où mmh. ça parle de culture japonaise. Mmh. J'y tenais une rubrique, enfin, je dis, je parle au passé parce que euh, j'ai fait d'autres articles de pluie, euh, depuis qui appartenaient pas à cette rubrique qui s'appelait Rétro Futuro où je parlais de robots, notamment, mmh. de robots japonais. Donc j'avais discuté avec un type qui euh, voulait reproduire euh, des robots qu'on voyait dans Ghost in the Shell. J'avais parlé de combats de robots euh, de méca géants, quoi. Et euh, <rire> mmh. dernièrement, je crois que le dernier article que j'ai fait pour eux, c'était un article sur le film Spiral, donc, qui est adapté d'Uzumaki de Junji Ito, qui n'est pas le meilleur des films, c'est sûr, mais qui n'est a... qui pas dénué de qualité. En termes de mise en scène, notamment, il y a, y a, de, y a quelque chose, plusieurs choses intéressantes. Quoi.
0: Donc c'est Otomo euh... Il
1: beaucoup d'Akira et oui il y a eu un film spiral hum. ouais de Ishigunski qui, euh, qui, euh, qui fait de l'art hum. en dehors quoi mais que j'ai essayé euh, désespérément de retracer pour une interview euh, sans jamais l'avoir
0: quoi Tachikoma
1: tout à fait euh, Takonso
0: le film le fou <rire> Le film Spiral tourne un peu en rond, est dit dur, Billy Corgan. sur les quand on, avait,
1: quand on a des remarques pareilles. Euh,
0: tu m'as envoyé un message sur Slack il y a quelques mois, on parlait de Rokirama et tu m'avais mmh. dit, je peux te dire, tu m'as dit, il oh, y a machin qui lit mes articles. Wow. Et moi j'ai fait quoi Mais c'est trop fou un Ah oui, de... j'étais super
1: surprise. Ouais. C'est fou Ouais. ouais Je
0: voulais juste te raconter cette anecdote. Bah, on qui, peut en ça...
1: parler, mais en même temps, euh, ce que c'est vraiment intéressant ah
0: oh, bon, il y a Xavier de Justice qui lit mes articles. Bah ouais, il faut, contente. Tu, faut que tu le dises comme ça. Bah, <rire> ouais,
1: j'étais contente parce qu'en gros, c'est euh, le. Euh, donc, euh, Johan qui gère euh, Rokirama devait l'interviewer pour euh, justement un documentaire qui portait sur DJ Mehdi. Et m'a dit Ah, bah oui, bah du coup, euh, il m'a dit euh, beaucoup de bien de toi, euh, il t'écoute euh, et tout, etc. Et j'étais trop contente parce que effectivement là, moi. Adolescente euh, à Skyblog. Qui écoutait Dance. Euh, de parlait justice. énormément de Justice. <rire> et, de, bah, et puis bah, de Daft Punk et ouais. de, de tout ce qui touchait à la, la fameuse French Touch à l'époque. Donc j'étais un petit peu contente, ouais, c'est clair.
0: On le salue. Peut-être qu'il nous regarde.
1: Peut-être qu'il nous regarde aujourd'hui.
0: Salut Xavier. <rire> euh, et enfin, tu rejoins Canard PC. Là, je suis en train de chercher euh, oui. mes questions. Euh, ta -ta 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 -ta. Euh, voilà, c'était en mai 2018.
1: Mais c'est ça. Exactement. Oui, bon, c'est LinkedIn. Hein, euh... faut que
0: je suis allé sur LinkedIn, évidemment, pour. Bah euh... ouais, ouais <rire> normal, normal. Comment ça s'est passé Alors déjà, comment t'es arrivé à Canard PC
1: bah Alors, c'est marrant parce que Canard PC, ça faisait quand même un moment que je, je connaissais. Enfin, je, mm. je lisais le joystick, notamment à l'époque. Je ne vais pas dire que je suivais euh, assidûment, mais euh, je les lisais assez fréquemment. J'ai même un, un pote qui a fait un stage à Canard PC qui m'en avait dit tout le bien du monde en me disant euh, vraiment, mm. c'est trop bien, meilleur taf du monde et tout, etc. Et euh, c'est arrivé, bah, alors j'ai reçu un mail de SEBOM. Mais en plus, je venais de quitter euh, Vice, tu vois, mm. c'était le moment un peu l'une de miel où je commençais à justement retrouver euh, le goût de l'écriture, quoi, je m'étais mis à écrire pour euh, toutes sortes de revues euh, plus ou moins fréquentables, et euh, donc du coup, il m'envoie un mail en me disant, voilà, euh, pige pour Canard PC pour une interrogation, <rire> et c'est marrant parce que j'aimais bien Canard PC, mais j'avais le sentiment que c'était une rédaction ultra fermée, un peu... Euh, Enfin, ultra fermé dans le sens euh, c'est difficile d'y rentrer quoi mmh. parce que d'ailleurs euh, un peu le cas quand même mais je pour moi ça me paraissait impossible que on puisse me contacter pour me demander des sujets c'était vraiment le truc que tu rejoignais parce que ça, tu les avais harcelés de mails pendant des plombes quoi mmh. et euh, donc au... en fait il nous a contacté moi et Manu euh, donc Noël Malware en même temps Noël Maloire qui avait quand même postulé à 4 PC avant, quoi. Ça, <rire> marrant, quoi. Euh, pour nous demander euh, des sujets. Et alors, en fait, on il nous connaissait, il avait demandé, donc à alors là, c'est là qu'on va parler d'entre-soi de, dans le journalisme parisien et de népotisme, mais en fait, il avait demandé à sa copine, donc son ex-copine, qui travaillait en fait pour Vice à l'époque, qui était donc rédactrice en chef de Motherboard, le site dédié euh, à la science euh, ouais. sur Vice, il lui avait demandé, est-ce que t'as pas des idées de pigistes, enfin euh, de journalistes en tout cas, qui... Euh, pour écrire sur le jeu vidéo mais qui viennent pas nécessairement du milieu, qui pourraient apporter un regard neuf mmh. et donc euh, j'ai eu la très bonne surprise d'avoir été citée par, euh, par cette personne que je remercie quoi. Et donc du coup il m'avait demandé, bon bah là j'ai pas eu l'article test mais j'ai eu le, le, le mail test quoi. C'est qu'il m'a demandé, bah écoute propose-moi 5 idées de sujets, on voit ce que mmh. ça donne et je pense que potentiellement oui je lui proposais 5 idées de sujets pourris il m'aurait dit bah désolé non c'est mort quoi. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout donné sur ce mail mais vraiment... <rire> je me suis dit je vais lui proposer des sujets Alors il n'y a aucun moyen, je ne sais même pas si je vais réussir à les faire Mais je vais les proposer quand même Et un des premiers sujets que j'ai proposé, proposais c'était le jeu vidéo en prison Genre euh, quel, à quoi ça ressemble le jeu vidéo en prison euh, comment, Dans quelles conditions les détenus jouent Et sauf qu'en fait à ce stade là j'avais contacté aucune prison J'étais jamais en prison de ma vie Et je m'étais dit bon euh, tu tentes le tout pour le tout Vas-y c'est le moment de l'époustoufler Et puis il était là ah, mais super bah, tu veux pas nous le faire du coup euh, ce sujet là <rire> Et ça a commencé comme ça, ouais. Donc j'avais proposé que des sujets, enfin, euh, comment dire, euh, qui me paraissaient un peu difficiles, mais je m'étais dit, au moins, peut-être potentiellement, il va être impressionné, il va me dire, oui, c'est bon, elle a pas froid aux yeux, on la prend, quoi. Et finalement, ça a marché, sauf que j'ai dû faire tous les sujets derrière, <rire> mais bon, mais c'était cool.
0: Mais t'as quand même eu un entretien ou pas
1: euh, bah, alors non justement je lui ai proposé ces 5 idées de sujets mm. euh, à l'époque il prenait pas de tests, mm. donc euh, lui il cherchait particulièrement des dossiers et ça tombe bien parce que mm. ce que je fais le plus chez Canard PC maintenant c'est ce que je préfère faire j'adore ça et euh... T'as même pas fait de prison, ça c'est une journaliste totale. Non, j'y étais pas encore allée, ouais. Non mais c'est, tu vois, je, pour vous, vous, vous dire, j'avais aucune idée d'à quel point c'était accessible en fait. C'est comme si je proposais un sujet, ouais j'en sais rien, je vais faire un article dans le prochain vol d'Elon Musk et je demandais au, Enfin, euh, j'avais aucune idée de si c'était réalisable ou pas quoi. Et en fait, bon bah c'était hyper facile parce qu'ils ont un service comme euh, ultra euh, performant quoi. À peine tu leur écris, bah, le gars en fait, j'appelle donc... Euh, Enfin, je sais plus, je contacte, euh, j'ai envie de dire, le service de presse des prisons, ce qui est une très mauvaise manière de, de présenter le truc. Et je leur dis, voilà, j'aimerais bien faire un article sur le jeu vidéo en prison. Et il y a un gars qui m'appelle avec un petit accent du sud, vraiment, enfin, le, le soleil au bout du combiné, quoi. Et qui me dit, euh, je ne ferai pas l'accent, parce que je le fais très mal. Et qui me dit, mais euh, euh, des, des demandes saugrenues, j'en ai eu, mais celle-là, elle est vraiment bizarre, quoi. Mais ok, ça marche, on vous envoie en prison, quoi. Enfin, on vous ouvre les portes de la maison centrale de Saint-Maur, quoi. Qui est euh, un endroit où on purge des. des en moyenne, euh, des peines de 25 ans. Quoi. Donc, ouais. souvent... Et moi, ça m'intéressait d'autant plus de me dire, euh, des personnes qui, jouent, qui jouaient énormément en dehors, quel est leur rapport aux jeux vidéo une fois en prison. Il y avait aussi tous ces mythes qui... Il y avait énormément de mythes qui sortaient par rapport à la prison, comme quoi c'était le club med, les gens avaient accès facilement à... à des jeux vidéo et tout, et je me suis rendu compte que c'était absolument pas le cas. Mmh. Voilà, c'était très intéressant.
0: Donc c'était l'un de tes premiers euh, dossiers
1: c'était ouais ouais franchement c'est un des premiers trucs que j'ai fait quoi le tout premier c'était un truc sur la novélisation des jeux vidéo euh, des ouais c'est ça typiquement des personnes qui écrivent des romans Assassin's Creed <rire> dommage j'ai pas eu les gens de Doom à l'époque ça aurait été bien
0: et tes premiers jours à Canard PC, ça, ça, ça s'est passé comment Parce qu'il y, y a Oni qui a, expliqué, qui a raconté son premier jour à Canard PC oui. et tout. Toi, comment ça s'est passé Est-ce qu'ils ont tous été gentils avec toi
1: Mais alors, ils ont été absolument adorables. Ça a commencé, bah, justement, vu que je connaissais déjà Noël Malware mm. et qu'on était un peu timide à l'époque, on s'efforçait d'être toujours au bureau en même temps. Mm. Genre vraiment, on se limite, on se coordonnait avant. Tu vas à la rédaction parce que moi <rire> j'y vais et on n'y allait jamais l'un sans l'autre. Parce que ouais voilà, forcément, on était un petit peu timide et euh, bah, donc Sebum nous a tout de suite hyper bien accueillis, je crois qu'il nous a payé un restaurant thaïlandais qui met tout de suite en confiance quoi. je me souviens aussi de ma rencontre avec Agbu où très vite en fait, vu que j'avais été un peu identifiée identifié comme celle qui aimait bien l'espace et l'aérospatial etc mmh. euh, ma direct demandé euh, viens on va parler <rire> on va parler aérospatial sauf, <rire> en fait. bon bah moi euh, je me suis rendu compte qu'on avait beau aimer tous les deux l'espace, c'était pas exactement Enfin, on n'est pas le même champ d'expertise moi je m'intéresse plus un peu aux histoires euh, Enfin, au côté euh, historique du truc lui il a un côté euh, très technique quoi. enfin est, il est capable de citer euh, les noms de tous les avions euh, chose que je ne sais je, je ne pourrais absolument pas. Faire, quoi. <rire> mais ouais on a été euh, on a été super bien accueilli franchement
0: c'est pas de bizutage comme euh... mais pas du tout enfin, quand je dis bisutage, je veux dire comme euh... Monsieur Chac achète un caca en plastique Mais ouais c'est oh, ça, non pas du tout
1: Ils ont été vraiment hyper gentils et franchement euh, Je pense que Moi comme Noël malois on était excessivement Stressés en fait à l'idée de travailler pour ce magazine mmh. Qu'on aimait bien Et euh, vraiment ils ont été chouettes, ils ont mis à l'aise
0: Et est-ce que tu te souviens De ton premier stream, c'était pas sur un jeu d'horreur d'ailleurs Ton Mon premier, premier stream, stream Ouais. Oh est-ce que tu te souviens déjà quand t'as dit que tu vas faire des streams
1: Bah ouais Alors c'est ça qui était bizarre, c'est que nous on arrivait au moment Justement, où ça, où ça commençait. Et je crois que le tout premier stream, c'était une FAQ. Et justement, je m'étais dit, mais merde, en fait, on débarque. Tu vois, les gens s'attendent à voir débarquer des plumes historiques du magazine, genre Kalash ou, euh, ou baisse, etc. Et nous, on débarquait un peu, genre, bonjour, vous ne nous connaissez pas, mais nous voici, quoi. C'est nous, euh, les nouveaux rédacteurs de Canard Pissé que vous ne connaissez pas, quoi. Et ça, c'était le tout premier stream, en fait, quoi. Après, ouais, j'ai dû commencer à faire des streams. Euh... Individuel. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de chemin parcouru depuis. Hein. Dans le sens où je me chie toujours autant dessus quand je suis <rire> en stream. Je sais pas si t'as ça toi. Si. Tu vois, je m'étais dit ça va devenir enfin, plus facile avec le temps. Ouais. Ouais. Ou et euh, autant, je sais qu'on a une communauté ultra bienveillante et tout. mais il C'était Visage. Des... Ah c'était Visage. C'est bien ça. Ah, bah, bah, j'ai eu doute. un peu un bisutage pendant, euh, pendant Visage. Parce que Cadnos m'a fait peur et j'ai hurlé. Quoi. <rire> et euh, depuis je n'ai fait que hurler sur mes streams.
0: Donc il y a toujours un petit coup de stress avant... Est-ce que là, par exemple, tu étais stressé avant l'apéro Un peu, ouais. ouais. Je te
1: dis un peu parce que je me disais, mais merde, tu vois, les gens ils vont se dire, mais pourquoi elle est là ah Oui, genre, même avant,
0: 5 minutes avant de lancer euh, c'est Parce que moi, moi, le stress, il arrive vraiment genre, mais 20 secondes avant d'appuyer sur le bouton euh, ah ouais en début, ouais. C'est vrai que j'ai mis du temps à appuyer Et sur le... Et il
1: disparaît quand, ce stress
0: je, dès que j'ai dit bonjour.
1: Ouais c'est ça. C'est comme quand tu montes sur scène. Eh, bonjour. Mais oui
0: c'est ça. Mais dès que tu montes séparé, quand tu fais du théâtre, enfin, oui. tu stresses avant et dès que tu es sur scène, bah, en fait, as, tu t'as plus peur en fait. Est... Bah,
1: est ça, surtout Tout est évacué. Euh, le théâtre, enfin, ma petite expérience du théâtre, c'est que tu vois absolument rien du public quoi. Mm. C'est ça qui est trop bien, c'est que tu as les projecteurs braqués sur toi.
0: Mm. C'est trop bien. Euh, D'ailleurs, Jules, tu fais plus de stream, non parce que j'ai pas eu le temps <rire> en fait. Ouais, c'est ce bah, ouais, ça que j'arrête même les apéros pour euh, ce mois-ci parce que j'avais pas. Là, là j'avais plus de temps, parce qu'en fait, fait on fait beaucoup d'émissions en plateau et on en fait là <rire> et là, là on a des journées un peu chargées mais j'ai envie d'en refaire mais euh, ouais ouais parce que mon dernier c'était en février je crois Ah ouais la vache
1: On a peur avec les rédacteurs Oh c'est trop sympa
0: Et le... en plus c'est pour la dernière je suis trop content de recevoir joli Recommandation de Denis Bourdin sur LinkedIn, <rire> LinkedIn. Mais oui, je peux le lire. Mais il est trop mignon bah Vas-y, vas-y Alors je vais lire en anglais
1: Oh mon Dieu, avec ton meilleur accent
0: Oh là là Oh merci beaucoup Technique, ça fait plaisir euh, Tu es resté... Ah non, non Bon je vais lire en anglais hein, Mais j'ai je, je, déjà peur en fait là, là le stress arrive parce que je ne sais pas parler anglais When you meet Julie For the first time You are swept by her Freshness and her pizzas j'ai bien dit Pizzas Je Moi, le je dis sais bien. Pas. Non, mais j'ai un, un terrible accent. But that's just the beginning. She is a gift editor with an unconventional look on things and an and unswerving friend. Thank you, Julie, for letting us into your world.
1: C'est pas la meilleure recommandation LinkedIn du monde, quoi. Elle est trop bien. Ah, j'ai chaud, j'ai chaud. Oh ah, là là. Euh... pour ça, quoi. <rire> <rire> Les gens se moquent de ton accent, vous êtes méchant, c'est dur.
0: J'aurais fait la Mais tu sais Arrête, vous, vous, ils font leur quotidien là, ils font pareil euh, quotidien quand quelqu'un parle mal anglais ils Mais oui, comme horrible. ça là. Mais
1: en parlant en parlant d'accent anglais pourri, je tiens à dire un truc, c'est que je parle souvent de Resident Evil. Ouais. Je sais que ça se prononce Resident Evil, tu vois. Ouais. Mais c'est horrible parce que j'arrive pas à le placer, j'ai l'impression que ça ça, ça donne l'air ultra prétentieux. Donc j'ai l'impression que je sais pas si ça te fait ça. Mais moi j'ai tendance à Faire le moins d'efforts possible quand je parle anglais, justement, pour pas qu'on s'imagine que je sois prétentieuse. Oh
0: là, il y avait des efforts, tu sais. Donc euh... <rire> <C 'est rire> non mais vraiment, en plus, vraiment.
1: Pardon. pardon <rire> Le mec a tout donné, moi je suis là, non mais moi je fais ça aussi, je fais zéro effort pour pas avoir l'air prétentieuse, quoi. C'est un classique.
0: Fais le dupe, il m'a donné des conseils d'anglais en direct, c'était catastrophique, je comprenais rien de ce qu'il me disait. <rire> ah ouais non 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 c'est vraiment une catastrophe non, non, non. mais je suis jamais allé euh, en... enfin j'ai jamais fait j'ai fait un voyage de 5 jours en Angleterre et c'est tout quoi Avec non mais après à
1: l'accent français est ultra compréhensible j'ai l'impression à chaque fois que j'ai interviewé quelqu'un le premier truc que je fais c'est que je m'excuse pour mon accent et à chaque fois ils sont là non mais c'est parfait je comprends absolument tout ce que vous dites donc euh, c'est hmm. l'essentiel c'est l'essentiel <rire>
0: <rire> voilà c'est bon je ne parle plus anglais aujourd'hui hein. <rire> euh, et enfin, on peut. Là, on va. Jouer, euh, donc, ça, c'était pour Canard PC. On peut également t'entendre le, dans le podcast de Libération. Oui. C'est cool depuis euh, presque deux ans maintenant. Bah, c'est vrai veux... que ça va faire deux je ans. Je crois ouais. que tu as rejoint en février 2019. Euh, 20, 2020. 20, ouais, 2020. Ouais. Donc, c'est Silence Rouge.
1: confinement, en plus, enfin, je crois hum. qu'on avait fait peut-être une ou deux émissions en présentiel. Donc dans leur bureau euh, à Ballard. Et euh, ce qui était un peu bizarre parce qu'on était dans le studio euh, RMC où ils faisaient les grosses têtes.
0: Mmh. Ah, c'était <rire> d'accord.
1: Ouais, c'est très bizarre. Mais euh, moi, j'avais adoré. Enfin, vraiment, j'ai ai beaucoup aimé. Avant ça, j'avais fait... Euh... Enfin, je dis, je dis avant ça parce qu'en gros, j'étais un peu intimidée dans le sens où j'avais jamais fait de podcast auparavant. J'avais juste fait ça pour No Ciné mmh. qui était euh, donc un podcast de Bidjodio. Bidjodio, voilà, ouais. mmh. Avec des gens euh, très chouettes. Vraiment des gens très, très chouettes. C'était très, très cool, mais je me souviens quand même de la goutte, euh, la goutte au front avant chaque début, parce que autant euh, bon, quand t'écris c'est stressant etc mais au moins voilà c'est terminé, mais le côté direct plus le côté mmh. podcast, ça m'a mmh. un peu stressé au début quoi.
0: puis c'est beaucoup Et, écouté, Ou euh, ça existe encore nos ciné
1: Nos ciné n'existent plus non. malheureusement Franchement c'est dommage, beaucoup écouté, Après, euh... on peut toujours suivre euh, une grande partie de l'équipe mmh. euh, qui bosse pour euh, bah, donc qui fait une émission qui s'appelle temps pour un film donc c'est Capture Mag, mais on peut y retrouver notamment euh, Stéphane Moïsaki mmh. euh, Julien Dupuis etc quoi et euh, Rafik Jumi, ouais. Mais ouais, et j'ai adoré bosser pour eux, je trouvais ça vraiment très très cool. Et disons qu'après, bah voilà, il y a donc Erwan euh, Cario qui me contacte pour faire partie de Silence en joue. Et j'étais beaucoup trop contente, enfin vraiment, mmh. euh, parce que j'aimais bien ce podcast. J'étais particulièrement fan. Je savais que j'allais bien m'entendre avec Patrick Helio, c'était sûr, parce qu'il est très porté sur les jeux d'horreur, et, etc. Mais vraiment euh, vraiment très très chouette. Ouais. J'aime bien euh, bosser pour eux, c'est cool. De... En fait, il y a toujours cette frustration quand tu écris un test à l'écrit, tu te dis « mais j'ai pas pu caser tout ce que j'en pensais mmh. ». Et euh, c'est assez chouette de pouvoir décliner euh, comment dire, la même pensée sur un autre format. Quoi.
0: Donc c'est tous les 15 jours, c'est ça
1: Ouais, enfin c'est toutes les si semaines, joue... ouais. Moi j'y suis tous les 15 jours, ouais. C'est ça.
0: Trop bien. Et du coup, là, alors il y a eu beaucoup de d'émissions via Discord. Ouais, là, non, pendant le confinement fait. et là c'est encore c'est encore via on Discord encore en via ce moment. Discord, ouais. ouais. Okay, c'est pas, pas trop mal, mais ouais.
1: on, on a pu se voir en tout cas euh, en dehors. Donc ça c'est plutôt hum. chouette quand même de, de se rappeler qu'on est des êtres humains, mais euh, non sinon on fait toujours en distanciel,
0: ouais. Hum. Et, euh, et, et et je crois qu'on a tout fait. Ah si. Mais non, il y a un dernier truc. T'as pas été un peu discrète sur ça mmh. Mais je suis, parce que je suis tombé dessus par hasard en écoutant France Inter. Ah, enfin,
1: T'es tombé dessus par hasard
0: Mais ouais. Trop marrant Blockbuster. Ouais. Euh, C'était avec Frédéric Segrist. Oui, tout à fait. Euh, qui donc il fait, il fait son blockbuster tous les étés sur France Inter. Et on a pu t'écouter plusieurs fois. Il y en avait un sur Pixar. J'ai perdu une bêtise. Story. Plus story et ouais.
1: Sur euh, l'arme fatale. Ouais. et euh, oui c'est ça il m'avait contacté euh, bah justement par rapport au travail que je faisais chez Rokirama il m'avait contacté pour me demander de faire un podcast qui portait sur Tom Hanks mm. parce que j'avais écrit un article sur Tom Hanks et son rapport à l'histoire notamment, je m'étais dit mais... Euh... Ouh, va faire un podcast sur Tom Hanks quoi t'imagines le taf que ça représente et je m'étais dit ouais je suis désolé ça peut-être être un peu compliqué en plus je partais en vacances à ce moment là mmh. et ils m'ont très gentiment recontacté l'année suivante quand même pour me dire hé hey, L'Arme Fatale vous <rire> pouvez en parler parce que j'avais fait un, un long article sur Shane Black euh, où, du coup le réalisateur et scénariste de L'Arme Fatale 1 que, dont j'aime énormément le travail et euh, bah, c'était l'occasion parfaite. Quoi. Et c'était vraiment très très chouette. Franchement, euh, j'aime bien cette émission. En plus, ils mmh. invitent donc, des journalistes, mais aussi des, euh, comment dire, des personnalités du, du web. Un peu. Il y avait des mmh. critiques de Chal au ciné aussi, notamment pour Toy Story. Et c'est assez chouette en fait, de confronter son regard à, à celui des autres. Après, le truc dont je me suis rendu compte, c'est que moi, je me suis habitué au podcast de Silence on Joue qui dure 2h30. Ah oui, Là, c'est vrai que tu arrives dans un truc où c'est euh, mes millimétré quoi. Et il faut
0: s'imposer, il faut... faut essayer, essayer, exactement.
1: Et moi, je suis pas hyper doué pour m'imposer. Enfin, mmh. euh, toujours un peu une mal avec ça, et là il y a vraiment ce côté où euh, bon, bah, l'émission elle dure une heure, mais en fait on a seulement 30 minutes de discussion mmh. parce qu'il y a toutes les coupures musicales, tous les trucs et du coup, bah, en fait c'est ça, tu te retrouves à faire euh, moi, voilà euh, <rire> en fait, ce que je pense j'ose même pas imaginer ce que c'est de travailler à la télé il mmh. y a ce côté un peu là à la radio mais après moi j'ai bien aimé justement parce que ça me forçait un peu à sortir de ma zone de confort et à aller prendre la parole, quoi. Mmh. limite euh, quelqu'un est en train de finir la phrase, je la reprends, mmh. j'aimais bien ça je trouvais ça intéressant
0: j'arrive pas à m'imposer en tant que chroniqueur, j'ai jamais réussi. Nico il m'avait invité dans une dans son émission qui s'appelle l'Apéro, si mmh. l'Apéro de Tsugi. Bah, euh, sur Tsugi Radio, mais en tant que euh, chroniqueur, enfin pas chroniqueur, mais invité et mmh. tout. Et ouais. oh, bah, j'arrivais pas. C un, c en sûr. fait, c'est hyper, c'est vraiment, un... ouais, c'est super difficile. Moi, bah,
1: c'est compliqué parce que, en fait, moi, à chaque fois, j'ai ce truc où le moment où on te donne la parole, tu te dis j'ai intérêt à dire un truc super bien mmh. parce que j'ai piqué la parole, en quelque sorte quoi. J'ai volé du temps de parole aux autres chroniqueurs. Quoi. Et du coup, ça te fout une pression où tu te dis mais merde, en fait, j'ai qu'une phrase. Pour <rire> en tête quoi Pourquoi est-ce que je pense qu'il y a un truc nul là Mais, bon.
0: Mais ouais, écoutez, euh, écoutez, euh, c'est web ouais, blockbuster. Euh, merci, ouais,
1: ouais, pour, euh, pour
0: Mais oui, merci. Et blockbuster, d'ailleurs, c'est. Alors je, des fois il le fait aussi mais ce que sur euh, le site de France Inter, donc je ne sais pas s'il si a continué. Euh...
1: Euh, il poste sur le site
0: de France, de France Inter. Des fois c'était à l'année, des fois c'était en FM, donc euh, ouais. l'été, et après c'était en podcast, seulement podcast. Euh, ça. Tout, Alors moi tout, quand j'y suis
1: allée du coup c'était en direct, ça c'était mmh. trop cool, tu vois, d'aller à Radio France et de voir l'espèce de... enfin Tu vois, les, les dépêches tomber même si on n'avait absolument mmh. pas à les traiter. <rire> mmh. Mais j'aime bien ce côté un peu effervescent, enfin effervescence euh, du direct quoi c'est quand même rigolo et après bah, le truc c'est que c'est une émission d'été essentiellement
0: quoi mmh. donc du coup ça mais en tout cas ça fait plaisir cette émission elle est vraiment cool donc c'est blockbuster et ça me rappelait bah, on parlait de Pratt, ça me rappelait euh, l'émission popcorn à l'époque sur le Louvre ah bah, il oui. bah, y a sûr. un peu le même style je trouve Et ouais, euh, ça, ça fait plaisir d'avoir une émission comme ça sur France tu
1: sens l'amour sincère en tout cas porté mmh. par les chroniqueurs pour euh, pour les films dont ils parlent quoi mmh. <rire>
0: c'est plutôt cool D'ailleurs, t'as envie de refaire de la radio T'as envie de faire de la radio Parce bah, que du coup, t'as eu cette expérience à France Inter
1: Bah, franchement, j'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé. Je trouvais ça intéressant comme exercice. Mmh. Un, un peu différent. Enfin, moi, en tout cas, de manière générale, j'aime bien essayer des choses euh, qui changent complètement de ce que je fais d'habitude.
0: J'imagine trop à la tête d'une émission. À la tête d'une émission Ouais. Sur le ciné ou le jeu vidéo et tout, avec tes chroniqueurs. Ouais, j'imagine trop. Avec mes
1: chroniqueurs, salut ouais. Mais ouais, mais J'arrive même pas à trouver un gimmick pour mes streams, tu sais. Et Mon gimmick bon. euh, Vous m'entendez
0: <rire> bah, bah, tu fais ça... À chaque émission, tu ah, commences par que Vous m'entendez tu sais, <rire> Sur France Inter.
1: <rire> ah oui, La Saveur de la Finitude, j'en ai pas parlé, c'est vrai. Mais oui. Euh, bah, c'est un podcast qu'on fait avec, euh, avec Ambroise, donc Louis-Ferdinand mmh. Sebom notamment, euh, Guillaume Béchelier, euh, euh, J.C. Darda et euh, Lucille Bocobza, où on parle d'horreur. Vraiment, on parle d'horreur et on la prend très au sérieux <rire> et Notre dernier épisode portait sur le rire et l'horreur On a parlé notamment de Bergson, de Kafka Et de comédies horrifiques comme The Visit de Shyamalan
0: Oh ah ouais, je l'ai vu il n'y a pas longtemps celui Ah je l'adore, Sophie mm. Ah ouais, ouais, il est trop bien
1: Ah c'est cool, mais déjà, le fait de... En fait, j'aime beaucoup le, le fait de faire passer des enfants Par toutes sortes d'événements traumatisants Mais tout est désamorcé à la fin Par le fait que euh, le, le, le mec fait un rap sur ce qu'il vient de subir mm. C'était vraiment trop bien il y...
0: y avait une question là euh, de Kelly85 qui dit mais t'as du temps, euh, t'as du temps à toi avec tout ça, CPC, plus ciel et espace, plus Rokirama, Otomo, les saveurs de la finitude, plus silence on joue.
1: Ah bah oui franchement oui ça va. Ça, ça va. Oh ouais non franchement ça va. Je bacle le tout en deux secondes et du coup euh, <rire> ça va. <rire> euh,
0: merci beaucoup Bobo le maladroit pour ton 19e mois d'abonnement. Euh, dernière question après on va parler de film et tout parce que le temps passe vite, si on dépasse un peu de 21h30 c'est grave ou pas Il y a pas de souci Vraiment
1: ah putain, il est déjà 21h22. Bah ouais, c'est pour ça. En fait,
0: bah ouais, mais à chaque fois. Mais j'en étais sûr Parce qu'en en fait, à la base, c'était 22h et je me suis dit, je vais dire 21h30, mais on a le droit de dépasser jusqu'à 22h, mais 22h, faut couper. Ça te et va
1: Très bien. À 22h, okay. on
0: coupe. On coupe, de euh, je... bah, toute façon, ils vont le rappeler, ils le rappellent à chaque fois. Ouais. Euh, à chaque fois, dès qu'il reste des minutes, ils vont dire, je les le <rire> C'est pas grave. C'est pas grave. Okay. Alors, mais avant. T'avais vu mes questions, t'étais venu comme ça, tu me disais, ah tiens, c'est comme ça que tu... Et en fait, tu disais mes ouais. questions, t'as vu piano. <rire> j'ai regardé un
1: petit bout. Et j'ai vu le mot piano sur tes questions. Ouais. Ouais.
0: Parce que dans tout ça, c'est arrivé quand, piano
1: Bah, le piano, ça fait hyper longtemps que je veux en faire, ouais. Puis la, bah, la primaire. Parce que j'étais je, je, dans une école qui était essentiellement une école de musique. où Donc moi, j'étais avec ma pauvre flûte enfin bah, comme tout le monde, hein, on a tous fait de la flûte Yamaha au plus tard, et mmh. euh, j'avais hyper envie de faire du piano. Le problème, c'est que c'était compliqué d'un point de vue financier, puis aussi d'un point de vue place. Quoi. Mmh. <rire> enfin, déjà, le point de vue financier faisait que le, le point de vue place euh, n'importait même plus. Oh. Et le truc, c'est que c'est resté un rêve pendant très longtemps, au moins d'essayer. Et mon copain fait pas mal de musique, et donc il a un nombre indécent euh, de synthétiseurs euh, mmh. à l'appart. Donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu prends un de ces synthétiseurs, tu commences à en faire. Et en plus, c'est arrivé pendant le confinement, je me faisais chier comme tout le monde. Donc du coup, je me suis retrouvée à commencer à jouer euh, du synthé comme ça, jusqu'à ce que je me dise, mais vas-y, euh, fais-toi plaisir, achète-toi un, un clavier. Donc euh, en l'occurrence, j'ai un Yamaha P45 qui, rep... pour le coup, c'est un 88 touches, qui reproduit assez bien le son du piano. Mais euh, vraiment, mes débuts, c'était bah, à chier quoi. Genre, je mettais des post-it, tu vois, avec toutes les notes. Pareil, les partitions, je notais le nom des notes en dessous, etc. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, je vais apprendre par cœur. Avant de me rendre compte, Donc, le premier morceau que j'ai appris, c'est le prélude en do majeur de Bach, que j'aime beaucoup. Et euh, le deuxième morceau, c'était euh, un, des... un des morceaux de la série The Leftovers de Max Richter. Enfin, il ferait des très très belles ouais. BO, j'adore vraiment Max Richter. Et euh, donc j'ai commencé comme ça, et puis je me suis dit, bah en fait, euh, tu perds quand même énormément de temps à choper les partitions, il à... faut que tu apprennes le nom des notes, il faut que tu te prennes une prof, et ça, c'est parti comme ça, quoi. Ok. Et j'aime trop, et vraiment, j'encourage toutes les personnes qui se sont dit un jour, j'aimerais bien faire du piano, mais j'ai pas le temps, etc., à en faire. Pas forcément, enfin, parce que ça, le, le clavier dont je te parle, j'avais attendu plusieurs mois, en fait, avant de me dire, est-ce que c'est vraiment euh, le moment, quoi mmh. Est-ce que je dépense vraiment 400 balles dans un piano si j'y joue pas, quoi mais en tout cas, commencer mais à la limite avec un truc tout pourri euh, juste pour voir si c'est vraiment votre truc et si vous y passez euh, pff, enfin je dirais plus de 10 minutes par jour, vous y revenez que ça vous rend toujours heureux, euh, foncez quoi. Enfin moi en tout cas, j'aime trop et je suis trop contente euh, trop bien d'avoir euh, d'avoir fait ça quoi. Mais après je suis nulle. Hein. Mais enfin, je veux dire dis. T'as fait,
0: fait des extraits en live et tout euh, non, 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 non.
1: Ouais, mais ben, en fait, c'est quand tu commences à rentrer un peu dans la scène euh, piano autodidacte, tu vas toujours tomber. Et Malware On avait parlé dans un article sur le temps perdu à jouer, où il s'était dit tout le temps que j'ai passé sur euh, Dota ou League of Legends, si j'avais passé à faire du piano, qu'est-ce que ça aurait donné Et tu tombes sur des vidéos, bon. Tu sais pas à quel point elles sont exagérées, mais euh, sur quelqu'un qui va te dire « Voilà, j'ai 30 ans, euh, en un an de piano, voilà ce que je fais. » Et donc le gars commence, il joue euh, « J'ai du bon tabac dans ma tabatière », et en <rire> un an, il fait euh, la fantaisie impromptue. Quoi. Bon, d'accord. <rire> et en fait, le truc, c'est que ça a fini par m'encourager. Mais après, euh, j'ai tendance à regarder vachement de vidéos de virtuose quoi, ou de de personnes qui font des trucs assez incroyables et donc du coup tu sais, tu as une espèce d'impatience en fait qui se crée malgré toi, tu te dis mais pourquoi je suis pas capable de jouer du liste alors que c'est normal, euh, ça fait un an donc c'est normal de, de galérer quoi.
0: Je te présenterai à Chick le 10 décembre. Mais oui, mais en plus cours. il est
1: très très bon, franchement. Je...
0: Il va t'apprendre à taper sur son piano mais avec classe et avec une belle, <rire> de belles notes. Parce qu'il fait ça des fois, hein. il donne des coups euh, comme ça, ça fait, ça fait de belles notes, tu vois, ça fait Il a
1: collaboré avec une de mes colocs non mais quel petit monde. De quoi il mais a non. collaboré avec une de mes colloques, euh, de mes colloques pardon, euh, qui s'appelle Stella Lepage qui fait mmh. notamment du violoncelle et qui chante et euh, ouais, elle bossait avec euh, Chili Gonzalez pendant une période ouais,
0: wow. Il y avait du violoncelle d'ailleurs à concert samedi Il y avait ouais, il y en Parce avait, que c'était
1: ouais. une blonde Je me demande si elle bosse encore avec lui aujourd'hui Elle.
0: Euh, pas la. Si, si
1: En tout cas ça pourrait être elle mais euh, je sais qu'elle a euh, qu'elle a euh, bossé avec lui ouais.
0: Ah mais non c'est pas elle
1: Liste est de loin, mais bien sûr, non mais oui, oui, oui bien sûr, justement c'est ça le problème en fait, c'est quand tu commences, il vaut mieux pas regarder des vidéos de Liste, euh, <rire> c'est mort, c'est mort.
0: <rire> donc là ouais, donc, euh, donc piano, moi j'ai acheté un instrument euh, tout à l'heure, mais ah ouais euh, je, je pense que je vais faire comme d'hab et je vais abandonner au bout de... Mais pourquoi tu dis ça J'en ai parlé avec Isval, j'ai acheté il y a pas longtemps un harmonica, j'ai juste abandonné parce que bah, je voulais faire comme Bob Dylan, <rire> mais euh, j'ai voulu faire de la guitare, du ukulélé, j'ai abandonné aussi. J'ai acheté une machine MK3 euh, de chez Native Instruments. Donc euh, c'est un énorme truc. Utilise petit biscuit et fakir. Euh, ah ouais. Un sampler et tout. Ça a duré 4 mois. <rire> mais et du coup là j'ai acheté une platine Pioneer euh, ah voilà, bah, pour voilà. faire des mix. On verra. Bah c'est
1: ça putain. Les apéros avec les mix de Jules
0: quoi. Parce que, je suis parce que je suis passionné de musique mais à chaque fois j'abandonne. Mais ouais. Donc euh, voilà. Là j'ai un instrument donc... Euh, Peut-être qu'après demain, j'ai commencé à mixer et tout. Mais je
1: comprends ce sentiment. Tu sais que j'ai abandonné la basse avant de faire du piano. Ah ouais Je pense qu'on est obligé de passer par cette phases d'abandon.
0: <rire> ah oui, les pianos, tu vois, ça m'aurait intéressé. Mais je voulais trop te demander, mais été impossible de ramener... Euh...
1: <rire> ah mon, mon piano Ah ouais, ça aurait été chaud. Franchement, ça aurait ah ouais. été chaud. Un live, et... un live
0: en fin d'émission. <rire> <rire> euh, alors, euh, on va parler de film maintenant.
1: Mais oui Non mais c'est vrai,
0: Parce que là, reste nous, avons... qui, nous reste du temps pour Nous avons 30 minutes pour parler, alors oh, okay. on va peut-être okay. devoir faire un choix et tout... De toute façon déjà on va en virer un, on ouais. va en cancel, je vais pas dire qui met le cancel y a pas de souci. Euh, sauf si tu veux quand même en parler
1: Non mais t'inquiète, on va faire un nouveau concept, c'est des interviews ultra rapides Tu vas okay. me dire euh, les trucs et je vais t'en parler très vite
0: Non mais t'inquiète, hein, on a... En plus des fois j'ai fait des petites recherches sur tes films et tout... Euh... Euh, ah, un apéro mix, Mais grave, comme euh, c'est Nodus qui, c'est pas Nodus qui fait ça. Mais si, c'est si Mais grave, je vais faire, comme, bien, euh, je vais faire. faire comme Nodus. Mm. <rire> en c'est cool. Euh, alors, tu m'as parlé. Ah oui. Alors déjà, tu m'as parlé de il y a Last Night in Soho que tu as vu il y a pas longtemps de Edgar Wright. Oui. Donc Edgar Wright, c'est celui qui a fait la trilogie Cornetto. C'est ça. Donc je fasse euh,
1: ouais. le dernier bar avant la fin du monde. Mm. La série Space, qui est quand même exceptionnelle. On n'en parle mm. pas assez de la série Space. Euh, Scott Pilgrim, bien sûr. Et ouais. j'aime bien parce que... Et Baby Driver aussi. Mm. En fait, j'aime... Honnêtement, j'aime tous ces films. ouais J'aime vraiment tous ces films. Il y a une vidéo que je trouve ultra intéressante sur la comédie visuelle selon Edgar Wright qui a été faite par euh, la chaîne YouTube Every Frame a Painting, où il montre que euh, n'importe quel film américain te dépend... Te, te représenter un déménagement de manière hyper teubée
0: quoi. On a vu la même vidéo. Mais
1: oui on a vu la oui. même forcément. Avec euh,
0: les décrochements de Genre, téléphone, euh, les voyages ça, en train et tout. Ouais.
1: Genre t as, t as plusieurs manières de dire ton personnage déménage. C'est mm. euh, Tu vas montrer. Mais en je peux le rien, montrer. Moi, hein, un Léo, ouais grave. Franchement c'était vraiment trop bien Every Frame euh, Painting. Je cherche encore une émission ciné
0: à la hauteur de ça quoi. Euh, faut et... que je mette quoi euh, Je mets Edgar Wright. Euh...
1: Every Frame a Painting ouais. Ouais c'est bon. How to do visual do... bon, comedy. <rire> c'est horrible quand je me ça, encore pire.
0: Tiens, hop, ça voit des petits J'aime vraiment
1: bien des... Baby Driver aussi, ouais.
0: Attends, j'avance un peu, comme ça on va voir. Euh...
1: Et en gros, ouais, ce qu'on voit, c'est que la plupart euh, des réalisateurs de comédies un peu chiantes filmeraient un déménagement avec un plan large mmh. sur une voiture, sur l'autoroute avec peut-être une musique un peu entraînante et lui il a une manière de le faire, bah typiquement quand le personnage de Simon Peck dans notre Fuzz euh, passe de Londres à un petit bled paumé euh, le, le montre de manière un peu plus subtile et drôle en fait, mm. Il fait un truc drôle pour, en montrant un déménagement, ça va passer par euh, la barre de son réseau qui devient de plus en plus faible, on le voit euh, prendre un, un paquet de trains, c'est vraiment très très cool mm. et, et du... j'aime beaucoup et je suis très contente en fait de le voir s'essayer un nouveau type de film, là c'est vraiment de l'horreur psychologique, enfin un truc en hommage au Gialo et tout, enfin j'aime bien et surtout il a pris une actrice que j'adore qui est Anna Taylor-Joy ouais. qui est une des meilleures actrices de sa génération je pense enfin dans The Witch elle était absolument exceptionnelle elle est incroyable quel hein.
0: film fou celui-là ouais oh,
1: j'adore ce film quoi et elle je l'aime beaucoup je l'avais beaucoup aimé dans Split aussi j'ai pas regardé Queens Gambit faudrait peut-être mais euh, mm. j'adore cette actrice quoi mm.
0: Mais du coup, t'en as pensé, parce que moi, du coup, j'ai vu le film à Bruxelles avec, euh, avec mon frère et ma belle-sœur. Eux, ils ont ouais. pas du tout aimé, alors que c'est des fans, mais c'est les fans number one des White. Right, tu vois, ils sont ah, les, ouais. ils ont tout, et ils ont pas du tout aimé. Ils ont, et comme moi, alors moi, j'ai ai mieux aimé Ouais. Mais moi, j'ai pas trouvé la patte Edgar White contrairement à ses autres films.
1: Bah, c'est ultra différent. À part
0: tu sais, la scène vrai, de danse où là tu dis tiens, il y a quand même hum. la scène de danse qui est incroyable. Moi, j'ai envie de revoir le film juste pour cette scène. Ouais. <rire> Mais ah, sinon, ouais, j'ai pas reconnu, j'ai pas en fait euh, trouvé la patte Edgar White qu'on peut voir dans, un, bah, dans la trilogie Qu'on est au Je suis
1: d'accord avec toi et justement, je crois que c'est ça que j'ai aimé dans ce film aussi en fait. Hum. C'est que euh, ça ressemble absolument pas à ce qu'il a pu faire auparavant. Et en même temps, moi, je trouve que ça se tient complètement. Mmh. Enfin, le film m'a complètement happé du début à la fin. Mais euh, j'aime bien, en fait, j'ai toujours une fascination pour les, et pas que les réalisateurs, mais les personnes qui sont capables de faire des choses euh, entièrement différentes et d'exceller dans différents domaines. quoi. Un des exemples que j'aime bien, moi, c'est Archie Pigelman, qui est à la fois le mec qui a fait euh, les crados. Enfin, je sais pas si tu vois, bon, ça c'est vraiment old school, quoi. Mais qui a fait, enfin, bon, les crados, donc. Et qui, à côté, euh, fait Mouse, tu vois, pour toute une BD avec des souris sur la Seconde Guerre mondiale et de surcroît sur l'expérience de son père. Euh... Euh, dans les camps mais à côté il est capable de faire de... Enfin, donc, des trucs ultra sérieux et des énormes conneries et moi mmh. j'aime bien ça en fait le... le côté versatile en fait de la plupart des, des gens que je suis et c'est pour ça que j'adore Nicolas Cage on en parle <rire> mais les crados bah j'ai fait ouais j'avais interviewé le... le mec des crados euh, pour vice ouais mmh. tout à fait mais euh, je pense Justement, enfin, pour le côté Giallo, donc, euh, je, je, je sais jamais si on dit Giallo ou Giallo parce que mon, mes efforts en prononciation italienne. Moi ouais, je dis Giallo,
0: sont... mais. Euh... Ouais, c'est peut-être quoi. Je sais pas. C'est. Dites-le nous dans le
1: chat. pas ultra prononcé non plus quoi. C'est mmh. pas ultra prononcé non plus, mais. Du coup, tu as aimé bah ouais, j'ai bien aimé, ouais. J'ai bien aimé et ça m'a agréablement surprise parce que justement, il nous emmène sur un
0: terrain complètement différent de d'habitude, je trouve. Il y a un, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que ça a spoilé le film, mais je te conseille le making of Il y a déjà le making of sur internet ah ouais et notamment pour la ouais. scène de danse où moi je pensais qu'il y avait un peu de je FX et en fait il y, y en a zéro et okay. la... enfin. Voilà, la chorégraphie est incroyable. Et du coup... Euh...
1: Grande passion euh, making-of aussi. Hein. Ah ouais. Bah, c'est ouais. l'époque où... Enfin, c'est le moment où je suis un peu nostalgique des DVD parce que t'as mm. systématiquement le côté making-of. t'achètes
0: mais... plus de DVD Parce que moi, j'achète toujours, toujours mes, mes Blu-ray ah, et tout. Encore... Ouais, oui, Blu-ray, ouais. Blu il ouais. ouais. mais, euh, mais y a toujours des si making-of dans, dans les Blu-rays. Bah c'est ça, et j'adore ça,
1: quoi. Mm. Dernièrement, qu'est-ce que j'ai maté comme making-of cool J'en ai metté deux. Mm. Il <rire> euh, y en a un, c'est celui de Voltefast, parce mm. que c'est vraiment enfin, un, un film que j'adore avec Nicolas Cage. Désolé, j'y reviens. Mais où euh, justement, c'est incroyable en fait, de le voir, les moments où il est complètement dédié à son personnage qui est complètement fou. Mm. Et oui, il revient euh, du coup dans sa peau de Nicolas Cage, qui n'est plus l'acteur mais l'être humain et qui dit euh, ⁇ Excuse-moi, j'ai peut-être un peu pété un cap sur toi, je t'ai pas fait mal ⁇ Et l'autre que j'ai regardé, c'est euh, sur The Irishman, euh, Scorsese. C'est hyper agréable de voir euh, Scorsese diriger ses acteurs. Mmh. Enfin, J'aime trop. Quoi.
0: Je me suis entendue de fou.
1: Ah, bah, il y a Richman, mais normal, le truc fait 3h30, c'est normal. Ça. Ouais, faudrait que je le et revoie. Euh, si J'adore ce rien. film, je trouve que c'est une très belle lettre d'amour au, au genre film de mm. gangster et même une, plus qu'une lettre d'amour, une lettre d'adieu. J'avais dit que je te répondais très vite par rapport, euh... rapport au truc. Mais non, mais vas-y. Je vois sais que, que si ça tu f... parles de Volteface Volteface ce... un des hey, on meilleurs on est... films de tous les
0: temps. On n'est pas à combini, prends ton temps. Oui, vrai. <rire> il y a encore des bons making-of. Mais en fait, ce qui me, me perçoit avec les making-of, c'est que maintenant, le, les making-of sont dispo. Dès que le film est sorti au cinéma sur YouTube, Oui, oui fait sur YouTube. Il y a, un peu coup, y a moins euh,
1: déjà préparé, etc. Il ouais. n'y a pas le côté spontané. Tu te dis, euh, mm. ok, c'est le truc euh, filmé à la volée et tout quoi. Mm. Ouais, Je suis d'accord. Voltefa c'est du John Woo surjoué. Bah attends, 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 arrête. C'est des gonds enfin. <rire> Parlons sérieusement. Bien sûr que c'est du John Woo surjoué. Enfin, t'as Travolta et Nicolas Cage réunis, qui en plus échangent de gueule quoi. Il enfin, y a un moment où le pitch fait que ça ne peut qu'être surjoué quoi. <rire> Et John Woo, dans l'ensemble, effectivement, pour moi, c'est surjoué. Quoi. Mais j'adore, j'adore.
0: Euh, ah, John Woo, j'ai vu quoi, John Woo, à part... Ah, oui, j'ai vu... Euh... Il n'a pas fait un Mission Impossible, John Woo
1: Oui, le si, deux, il, il a fait a... le deux, ouais. Il a fait le deuxième. Le deux quand il avait
0: sa folie capillaire, Cruz. À
1: toute épreuve, The Killer, c'est très bon film. Hmm. Je ne te laisserai pas dire que c'est une référence euh, éclatée, Nico from the Web. Volte face, c'est un très bon film. Après, il euh, faut que je t'avoue que je l'ai vu quand j'avais 8 ans et j'ai une affection très particulière pour ce film, forcément, parce j'ai grandi pas... avec Volteface. Ah oui, Volteface. Mais c'est vraiment flingué dans le sens où c'est l'histoire de euh... c'est Nicolas Cage qui est un terroriste, <rire> qui s'appelle Castor ou Paulus, je ne sais plus, et John Travolta qui est un flic qui a perdu son fils à cause de Nicolas Cage justement, et qui se retrouve donc à échanger leur visage, mmh. quoi. Mmh et moi ce que j'aime beaucoup dans ce film c'est qu'il y a un vrai moment où euh, le héros est en plein désarroi Donc, le héros étant John Travolta mais dans la peau de Nicolas Cage qui est complètement démuni parce que euh, Nicolas Cage est potentiellement en train de mater les fesses de sa fille pendant que lui il est dans une prison de haute sécurité enfin j'ai jamais vu un moment où euh, le nouveau était autant dans la merde et ça j'aime ça en fait j'ai besoin d'y croire euh, de ce moment où euh, tout est possible tout peut basculer ça va très mal se passer et je me dis mais comment est-ce qu'il va bien pouvoir s'en sortir et j'ai rarement eu ça en dehors de volte je vous avoue
0: ah, moi j'ai un bon souvenir de, de ce film fanpicture
1: hein, ouais. student taken et mes volte il y a une cohérence mais tout à fait en euh, titre tout à fait, <rire> fait j'assume
0: on va parler d'un autre film qui est pas encore sorti en France euh, je crois ouais où je me suis peut-être mal renseigné. Euh, si c'est faux, eh bien, euh, je suis un piètre journaliste. C'est Lamb, oui, de Valdimar Johansson, Valdimar. qui sort le 29 décembre.
1: Un film islandais, euh, produit par A24, qui euh, ont quand même produit énormément de bons films euh, au cours de ces dernières années. Ils ont notamment produit euh, bah, Midsommar, The Green Knight, Uncut Gems et euh, souvent un gage de qualité quand même, à 24. Et ça parle donc d'un couple qui tient une petite grange avec des moutons, des agneaux, tout ça, tout ça.
0: Je vérifie juste dans le qu'il n'y a pas de, de... À chaque fois, il faudrait que je fasse ça. Ah ça, ouais? va. Que ça va, on peut tout mettre sur Twitch, Non, mais euh, histoire qu'il n'y ait pas mmh. un truc à dire... Ah oui, t'as euh, raison. Voilà, c'est bon.
1: Bah, pff, je sais pas à quel point... En fait, je sais pas à quel point je peux parler de ce film parce que moi, j'en savais pas grand-chose en dehors de cette bande-annonce. Et je me suis complètement laissé porter par le mmh. Mais après, je dois vous prévenir, c'est quand même un peu chez père. Mmh. C'est un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants et qui va se retrouver un peu à élever... Bon, bon, on le voit dans le trailer, donc ça va. Qui va se retrouver à élever un, un, un agneau, euh, du moins ce qu'on pense être un agneau, euh, comme si c'était leur propre enfant. Très bon film. Très <rire> bon. C'est vraiment cool. Et on a peu l'occasion de mater des films islandais. Et je pense que vraiment celui-là euh, vaut le coup.
0: Donc c'est Lamb. Et mmh. toi, tu avais pu le voir, euh, c'était une avant-première, c'est ça C'était. Euh... Oui. Tout à fait. C'était une avant-première hein, officielle. en Goumanie, Oui, c'est ça. Réalisateur. Ah, c'est quand tu étais parti, là, pour qu'il bah, Mais dire, oui, ouais. bah, oui. j'avais quel... vu une aurore quel... boréale, c'était quel... génial. Quel voyage, t'avais pris plein de photos et tout. <rire> Waouh. <rire> Donc c'est coup...
1: de Valdimar euh, Johansson, ou Johansson, et euh, ça sortira euh, en salle le 22 décembre.
0: Le 29 décembre
1: mmh. Le 29,
0: pardon. Ouais, 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 ouais. <rire> euh, un autre, alors ça c'est un documentaire, j'avais pas trouvé d'image. Euh, euh, ouais, euh, ça s'appelle Ascension,
1: oui, de Jessica Kingdon. Alors c'est un ami en fait euh, à moi qui m'en a parlé. Ça fait deux ans en fait qu'il était parti en Chine, donc en, mmh. en pleine période de Covid, le pauvre, qui m'a parlé de ce documentaire qui est euh, en gros à la base. Elle, son idée en tant que ce qu'elle voulait faire, c'était euh, filmer. Bon, c'est un, un vaste projet dit comme ça, mais elle voulait mmh. un peu montrer. Euh, les conséquences du capitalisme dans plein de pays à travers le monde, avant de se rendre compte que c'était hyper compliqué à faire. Donc du coup, elle ouais, s'est un peu focalisée sur la Chine et la poursuite du rêve chinois, comme il peut exister euh, un rêve américain. Quoi. Mmh. Donc on va voir euh, pas mal de choses. Un peu à la Koyan Iskatsi, tu, tu vas voir des images sans commentaire. Oh
0: là, là, ce film avait... Wow. Ah, C'était
1: tellement bien, ça, par
0: contre. Mais, euh... Et la
1: musique, j'avais vu en ciné-concert, justement. Euh... De Koyaniki... Koyan Iskatsi. Ouais. Koyanis
0: Katsi. Koyanis Katsi. Koyanis Katsi Koyanis Katsi Mais oui c'est ça, avec bah, euh, des ouais. coups j'entends Koyanis bah ouais, Katsi ça. Et la musique de Filiglas wow. qui est ouais. dingue quoi. Et ça c'était trop trop bien
1: Donc là on a un peu le même délire sauf que la musique c'est d'Andycon euh, mm. Ce coup-ci Et tu vas voir énormément d'images justement bah, sur, euh, Qui vont parler d'inégalité sociale mm. Ça raconte énormément euh, Sans commentaire quoi. Beaucoup d'images d'usines d'où mm. euh, la proximité avec Koyanis Katsi Et c'est vraiment très très chouette okay. Et sorti récemment aussi
0: Donc c'est Ascension
1: Ascension. Mais tapez 2021 parce que sinon vous allez tomber sur des trucs, sur des gens qui essayent d'escalader des montagnes. Ce que Mais
0: c'est ça bah Moi, coup, je, je pensais que tu parlais de Meru qui est euh, voilà mmh. un homme qui escale une montagne qui est un peu moins qui connue et voilà c'est un documentaire sur ça mais d'accord en fait, ouais, bah
1: mais bon, pourquoi pas pourquoi pas hein je sais que c'est un peu à la mode les trucs où on monte des montagnes et il y a le sommet des dieux notamment qui a été
0: ah ouais oh là, là je j'ai en trop hâte de vu, le voir il, il est super bien noté apparemment ouais. enfin euh, je vois là je vois les critiques et tout je, fais, je suis trop fan de Tani Gouchi en plus mais ouais et euh, il a été présenté ah, oui, à Annecy il, il y a un an et demi hein, il a mis du temps à sortir euh, officiellement euh. Euh, je vais mettre une bande annonce je vérifie encore également si je peux la mettre euh, c'est tac, tac, The Beach House oui euh... 2019
1: de Jeffrey Brown, je crois. Je ne connaissais pas du tout ce réalisateur auparavant. Ah, j'ai
0: fait des recherches, tu veux, après... Ah bah, super, parfait. Tu veux que je le présente ou que je présente déjà le film
1: Bah vas-y, fais, fais ce que tu veux. Parce
0: qu'en fait, je me suis renseigné et en fait, le gars, c'est son premier film, mais avant, ouais. avant son premier film, il, a fait... il était euh, régisseur dans des films. Mmh. Et euh, mais du coup en fait il a été régisseur dans Genre un non-stop euh, Avec Liam Neeson ah Il a fait Spider-Man 3, Le loup de Wall Street Demolition, PS I Love You La série Girls ouais, euh, Too Days in New York de, de Delpy The Dead Don't Die de Jarmouch Il a même fait NCIS et Master of None Bref plein de trucs et, et en fait il a appris tellement de trucs en étant régisseur ah ouais, bah, c'est en fait regardant, et temps. du coup, il a pris plein de techniques à force de, de demander des, poser des questions aux réalisateurs oui, et tout. Et du coup, il s'est dit, bah, tiens, je vais réaliser mon propre film. Et du coup, il a fait The Beach House.
1: The Beach House, donc il y a un film qui porte sur un couple de jeunes, ils doivent être à la fac, un truc comme ça, qui vont dans la maison de vacances d'une de, euh, des personnes, du coup, je crois que c'est la meuf. Mais... Et... Pareil, j'ai pas trop. C'est chiant en fait, parce que j'ai pas trop envie d'en dire là-dessus. Mmh. Parce que pareil, en fait, je me rends compte de plus en plus, j'aime regarder des films sans en savoir rien, mmh. sans avoir aucune attente. Genre, juste, on me dit euh, c'est un peu bien, et je suis là, m'en dis pas plus, quoi. Mmh. J'aime bien être surprise quand je regarde des films, et je trouve que plus ça va, en fait, plus les trailers euh, me font avoir des attentes, euh, comment dire, un peu. Je... Un peu démesuré, quoi. Genre, soit le trailer va te dévoiler la moitié du film, soit il va te montrer une image que tu vas faire que attendre, en fait, au moment où tu regarderas le film, quoi. Mmh. Et The Beach House pour le coup, ouais, j'ai pas envie de vous le gâcher, mais voilà, c'est un couple qui va dans une maison de vacances et il y a une étrange histoire de contamination sur la plage. Et c'est, honnêtement, un des films d'horreur récents euh, les plus chouettes que j'ai vu wow. bon, Ouais, euh, c est, c est Au Ça cours de ces dernières bien. années, quoi.
0: Parce que, je cherche, je cherche des films d'horreur euh, ah ouais bien et j'ai du mal en ce moment. Enfin, je sais pas, je trouve pas bah, de bons films d'horreur.
1: En réalisateur enfin, récent. récent Ouais. Bah, les deux gros réalisateurs cités, ça va être Harry Astor et... Oui, euh, mais euh, euh,
0: forcément, j'ai... T'as ouais. vu,
1: et euh, Roger Egers ou Robert Egers, à chaque fois, mm. je confonds. Et il y a aussi Karine Kusama, qui fait du très bon taf, je trouve, euh, qui avait fait euh, notamment Jennifer's Body. Mm. Elle a aussi bossé sur euh, The Invitation. Mm. C'est vraiment très cool. Ok très cool. Très bon groupe aussi, Beach House. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, là, je suis d'accord. Oh, ça faisait longtemps que je n'ai pas entendu parler de ce groupe. Euh, je ne connais pas. Mm. Mais ça, j'écoutais ça, pareil, il y a dix ans. Je ne sais même pas ce qu'ils font aujourd'hui.
0: On va parler d'un autre film, ouais. plus connu. Mm -hmm. Gone Girl. Oui, Gone Fincher. Girl.
1: Mais en fait, je l'ai vu, il y a un bail. Mais c'est juste que là, j'étais chez mes parents récemment, et on cherchait un film. C'est très dur de trouver un film que tu peux regarder avec tes parents. Mm. Et euh, je sais que mes parents, ma mère par exemple, euh, si c'est pas un thriller où il y a euh, quatre actions à la minute, elle s'endort mmh. ou à moins que ce soit, sinon il faut que ce soit un film d'époque avec des costumes quoi. Ouais. Et donc du coup, ouais, on avait maté euh, j'aurais proposé de mater Gone Girl de bah, donc de Fincher mmh. que j'aime énormément et euh, j'ai aussi une petite passion pour Gillian Flynn du coup qui a écrit le roman euh, Gone Girl qui a été traduit les apparences en français mmh. qui s'est clairement spécialisé dans les polars euh, sur des femmes au passé ultra sombre ou des femmes qui cachent des, des trucs un peu dark quoi. et euh, Gone Girl je trouve que c'est vraiment un film qui tient hyper bien la route mais honnêtement il n'y a aucun film de David Fincher que je peux tracher quoi, vraiment. Enfin, je, je trouve que c'est vraiment un réalisateur qui a excellé euh, quasi tout du long avec Barney Stinson effectivement qui, se fait, euh, qui subit un sort bien, bien terrible dans ce film <rire> pour ah oui. un faible Ben Affleck alors oui mais ah. encore, je trouve très bien là-dedans justement parce que Ben Affleck, c'est vrai qu'il a cette tête de méchant je ne mmh. pas, la, le conseil il m'est pas du tout sympathique, mais justement je trouve que là-dedans, le fait qu'il fasse une blague sur le fait qu'il ait un menton avec une espèce de faussette qui lui donne l'air d'un méchant de film je trouve que ça marche bien. Faut que ça marche bien. Et justement, en fait, son rôle dans Gone Girl, justement, c'est d'incarner le mec que tout le monde déteste. Tout le monde est persuadé qu'il a tué sa femme. Dès qu'il arrive en interview, il a l'air de fanfaronner. Euh, il n'a pas du tout l'air d'être en deuil. Et je trouve ça bien. En fait, justement, c'était intéressant de jouer sur le côté détestable de Ben Affleck mmh. pour en faire euh, le héros de Gone Girl. Quoi.
0: Tu disais euh, que, euh, non, que je l'ai pas vu. Pardon. Que genre tous ces films, on fait pas taper dessus et tout. Mmh. Mais en ce moment, il y a une mode de taper sur euh, Seven et Fight Club. Ah sérieux Ouais, ouais. Déjà, Seven, ah, tout le monde dit qu'en fait, il est complètement surcoté et qu'en fait, euh, tout est bah, plus visible. Il faut
1: aussi les replacer dans leur contexte mm. au moment où c'est sorti, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des trucs mille fois mieux que Seven qui sont sortis, mais à l'époque, en tout cas, c'était vraiment chouette.
0: Ah, je le revois, moi, j'adore. Ouais. Je vois de plus ah, en plus de gens. Ah, les
1: ouais. de Benjamin Button, j'avoue, <rire> je suis peut-être un peu allé vite en besogne. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Après, ouais, je peux comprendre qu'on ait toujours détesté Seven, mais... Euh, ouais, T'as je... aimé Manque. Bah, je l'ai pas vu
0: justement. Ah ok parce que ouais, Non
1: mais j'avoue en fait J'ai balancé une grande phrase Comme aucun film de Fincher Je le fois la <rire> Non mais par exemple Typiquement The Social Network euh, J'aime beaucoup quoi mm. C'est un des meilleurs Films de ces dix dernières années quoi il
0: y avait pas une histoire Comme quoi il voulait en faire un deux Non C'est doit être une rumeur
1: Bah j'aimerais bien Qu'il refasse un film Sur euh, Mark Zuckerberg
0: Ouais mais ça dépend S'il le pas fait Parce que le Métaverse Ouais ah oui
1: avis, il y aurait pas mal de trucs à dire quoi Si le Métaverse voit le jour quoi euh, attends, euh, non, couvert, non, je non. Ça très bien, ouais. mais après, Seven, comme Fight Club, ont un peu ce côté aussi, je trouve, euh, bah, film que t'adores quand t'es lycéen, avec mm. euh, tu vois une fin un peu coup de poing, quoi. Mm. Une fin un peu. Euh, un peu dure, quoi. Ouais. Et Zodiac est superbe, j'adore Zodiac.
0: Oh là là, il est incroyable.
1: La ouais. BO de 13-13 nord de Social Network est très bien aussi. Tu sais
0: mm. que Gone Girl, à un moment, alors je sais pas pourquoi, c'est mon cerveau, il comprenait pas, mais ça m'a. Pendant plusieurs années, je confondais Gone Girl et Gone Baby Gone.
1: Ah oui! Bah attends, Gun Baby Gun c'est pas Casey Affleck justement Aussi Ouais bah ouais ouais
0: Et du coup à chaque fois, parce qu'il y a aussi un excellent film Et à chaque fois je confondais les deux films Parce qu'il y a son frère Ouais
1: c'est normal, c'est comme pendant longtemps je confondais The Killers et The Couples, qui est une marque de frères Et The Killers qui est un groupe de musique, c'est un classique, c'est normal
0: Bah tiens, c'était pas dans mes questions mais c'est vrai que quelqu'un l'a dit euh, il a réalisé Alien 3, euh, Fincher, on va parler d'Alien.
1: Tout à fait. Ah oui, c'est euh, vrai qu'on n'a pas parlé d'Alien, ouais. Euh,
0: ton pseudo, euh, c'est <rire> Hélène Ripley. Il <rire> fallait que euh, j bien. Ça dit. vient d'où, euh, Hélène Ripley Eh, Hélène...
1: ouais. ah bah, figure-toi. Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, euh, à la base, j'avais proposé plusieurs euh, pseudos à Sebum, y mm. compris des pseudos, mais pourris, que j'aurais absolument pas assumé. Il m'avait dit, bah, faudrait que tu trouves un pseudo. Voilà, on a des propositions pour toi. Mm. Et. J'avoue, aucune d'entre elles, euh, je m'y identifiais. Je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait genre Zora Larousse, mais le truc, c'est que je ne suis pas rousse. Enfin, mm. Je m'étais dit, j'ai du mal à m'imaginer signer sous ce pseudo. J'avais proposé pseudo, mais euh, trop pourri. J'avais proposé Tifa Locas, par rapport à Tifa Locard de Final Fantasy, parce que je suis... Voilà. Euh, j'avais proposé Claire Redfield. Enfin, non, bref, <rire> c'est trop stupide. Parce que j'aime beaucoup Claire Redfield, mais bon, voilà, euh, c'est un peu craigneuse comme message. Et j'avais proposé LL Cool PNJ, euh, alors que ben, déjà plus personne ne voit qui est LL J cool et, et euh, quand même la ref n'était pas hyper évidente quoi. Et les gens m'auraient appelé LL, hyper bizarre quoi. Mmh. Et heureusement il me dit euh, oui, euh, peut-être qu'on pourrait trouver un truc, euh, tu vois, pour pas me dire que mes propositions étaient pourries, il me dit peut-être qu'on pourrait euh, faire un truc autour de l'aérospatial, de l'espace, vu que tu as l'air des messages, tu écrit pour ciel et espace et là du coup j'ai pensé à Alien et Hélène Ripley quoi. Okay. Gros coup de bol, gros coup de bol, franchement, euh, parce que sinon on... <rire> Je me serais fait appeler Allèle, ça aurait été très compliqué. Quoi. Et je l'aime bien ce pseudo, vraiment je l'aime bien, j'en suis très contente. Quoi. Et donc Alien, bah oui Alien, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Je vois quand même qu'il y a beaucoup de gens qui mettent en opposition Alien 1 et Alien 2. Mon, mon Alien préféré sera toujours Alien, le premier.
0: C'est certain. On va faire un... qu'on appelle ça Un, un sondage Un sondage.
1: Ok bah ouais, vas-y. Quel est votre Alien préféré Et on met pas Covenant et euh, Prometheus quoi
0: Mais il a jamais ils n'ont jamais existé. Ouais bon, euh... Covenant le film avec James Franco au début, là
1: Oui, avec le mec qui fait de la flûte, hein, entendu,
0: non, non, euh, il n'existe pas. Mais
1: ouais, vas-y, fonce, euh, fonce, mmh. vomi. Franchement, fonce. Enfin, si moi, y a Alien des... est mon préféré, mais je trouve qu'ils ont tous leur charme. Mmh. C'est vraiment justement aussi pour ça que j'aime cette franchise, c'est parce qu'elle s'est illustrée dans plein de genres différents, avec des réalisateurs, avec des styles ultra différents, mais il n'y en a pas un que je jette. quoi. Je pourrais pas dire la même chose de Terminator, par exemple. Mmh. Alors que j'adore Terminator 1 et 2, mais je veux dire, qui... Ici peut défendre Terminator Genesis par exemple Mais figure Même celui de Genet. Honnêtement, même celui de Genet, je trouve largement inférieur au 1 et au 2, mais quand même. J'ai
0: entendu. Attends, Genet a fait un Terminator. Non, non, oui, non. Ok, oui, ah oui, c'était le 4, c'est ça, Genet. Ouais.
1: Et quelqu'un disait Team Prometheus. Alors Prometheus, moi aussi je le défends, je te
0: Moi c'est seulement pour les décors de Giger Ouais. Tu
1: sais que j'attends énormément le jeu Scorn là, qui est censé être ultra inspiré de Giger mais qui n'arrête pas d'être repoussé. C'est terrible quoi. Alien et Terminator, même combat, le 2 est meilleur. Bah Ça, justement, c'est intéressant, ce que tu dis, TRM, Ben, parce que moi, je pense que Alien et Terminator 1 sont les meilleurs. Et je crois que Malware pense que Terminator 2 est meilleur.
0: Ce qu'il qu avait dit, en fait. ouais. Parce ouais.
1: qu'il y a l'amitié voilà, entre <rire> un gamin et un robot. OK, c'est super. C'est un style très, très différent. Mais non, 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 franchement, euh, Alien 1 et Terminator 1, c'est super. Il enfin, n'y a pas que le film en soi. C'est aussi toute l'importance qu'il a dans le cinéma plus tard, quoi.
0: J'ai une question qui. Mais voilà,
1: on est. Euh, Excuse-moi. Non, non vas-y. un dernier truc, mais Taconso a entièrement raison dans le sens où Alien 1 et 2 sont pas du même genre, mais voilà, je trouve que les deux excellent dans leur genre. Il mm. y en a un, c'est de la pure action des cérébrés l'autre c'est de l'horreur. Mm. Voilà. Alien 2 Burke, ouais, mais je peux comprendre aussi ce côté-là. quoi <rire> Terminator 2 est meilleur d'Ioni. Ah ok, je vois qu'on lance le pavé dans la mare.
0: C'est parti. Salut, Oni.
1: <rire> Relax, replay. Mais comment tu veux que je relaxe Je parle d'Alien. <rire> Il y a pas moyen.
0: Alors, le sondage a été lancé. D'ailleurs, je vois qu'il y a des prédictions. C'est quoi cette prédiction Ah ouais. Apéro pas fini à 22h10 Non, genre, mais Et... je pense ça m'a envie d'aller au toilettes en plus. Hein. Mais vas-y, tu peux. Il hein. euh, y, en en plein... y a plein invités qui l'ont fait. Hein. Ah bah, okay, enfin, bien. plein, il y en a quelques-uns. À, à, à toutes. Comme ça, je vais pouvoir dire des méchancetés sur, euh, sur Julie. Euh, apéro fini avant 22h10 Vous n'êtes pas beaucoup à avoir voté euh, avant 22h10 C'est pas très sympa. Euh, du coup, je ne vais plus répondre aux questions des gens qui ont voté euh, après, euh, après 22h10 euh, du coup le sondage a été lancé alors euh, donc le 1 évidemment euh, ah ouais, à 66% Aliens à, 20, à 30% Aliens 3 à 4% et le Résurrection est à 3% ah ouais bon, bah, je pense que c'est euh, le 1 évidemment qui va l'emporter alors restez parce que euh, juste après, mais en fait je ne sais même pas si on va pouvoir le faire on va vous faire visiter la rédac mais je crois que j'ai oublié de faire un truc important on ne va pas pouvoir se déplacer avec, euh, avec mon téléphone euh, on va parler série aussi tout à l'heure, on va parler de livres, de bandes ouais, dessinées et tout.
1: Euh, tu partiras pas d'ici avant qu'on fasse ce questionnaire. Euh... Oh, j'avais oublié. Ce portrait chinois. Bah oui, bien sûr. J'avais oublié. De que savoir euh, quelle fleur tu es, Jules.
0: <rire> je sais même pas en plus. En plus, il faut répondre du tac au tac. Attends, ils
1: quoi, les gens Le premier, évidemment, bien sûr. Bon, bah voilà, vous avez raison. Vous avez raison.
0: Ok. Attends, il est fini Attends, c'est pas fini. Hein. Attends, je vais ah, voter. Il est fini. Putain,
1: merde. Je, je veux pas influencer. Ouais, mais quand même, ça part avec une telle avance. Je suis d'accord avec Alan59, les deux premiers Aliens sont bien,
0: chacun dans leur genre, quoi. L'un horreur et l'un action. Il reste 10 minutes Ah, il reste 10 minutes Attends, mais il faut qu'on. Oui, oui, oui. Alors, on va faire. on va... Déjà, donc ce film, on avait dit qu'on le. Hop, on Ouais, on ne veut pas parler de tous les films. Il y a un.
1: Ah, si, t'avais dit série Série Je regarde énormément Seinfeld Seinfeld, c'est trop bien
0: non, avant. <rire> ah, pardon. Tu m'as dit que je voulais parler de The Card Counter parce que. Euh, oui, parce The que... Card Counter
1: de Paul Schrader parce ouais. que. Alors, juste pour vous la faire rapidement, je ne sais pas si vous avez vu First Reform de Paul Schrader, incroyable avec Ethan Hawke. Notamment, Paul Schrader, on le connaît surtout pour, parce que c'est le scénariste de Taxi Driver, ouais. notamment. Et euh, on retrouve les obsessions de Paul Schrader, à savoir euh, des hommes hantés euh, par leurs anciens démons, les fantômes de l'Amérique, etc. On retrouve ça dans First Reform, mais aussi dans The Card Counter qui est sorti récemment où Oscar, Oscar Isaac. Isaac ouais. Et absolument époustouflant, enfin vraiment, c'est assez incroyable. Après, c'est un film qui est euh, un peu difficile. Encore une fois, je vous conseille d'y aller sans trop en savoir là-dessus, mais il y a une euh, scène notamment qui me hante encore aujourd'hui et qui est très inspirée euh, du jeu vidéo. Je trouve ça toujours très intéressant quand le cinéma s'inspire du jeu vidéo. On a pu le voir dans All Boy, dans Edge of Tomorrow, bref. Mais voilà, pour résumer très rapidement, The Card Counter, très intéressant, très chouette. Moins bien que Force Reformed, mais voilà. Senfell, euh, ça a mal vieilli ah oui, tous les passages en stand-up, je suis d'accord. Mais par contre, tout le côté humour, euh, série, sitcom qui repose sur absolument rien avec des personnages un peu pleut, très égoïstes, j'aime énormément.
0: Ouais, j'ai une anecdote sur Senfeld pour Eugéry après. Tu regardes De quoi Tu regardes. Euh, bah, en fait, on avait les DVD quand on était plus jeune. Enfin, quand j'étais plus jeune. Mais,
1: mais c'est marrant parce que quand on était jeune, j'ai l'impression, enfin. Enfin, on on enfin, C'était mes, mes parents qui l'avaient C'était Friends qui marchait
0: J'ai jamais regardé des Friends de ma ouais. vie bah,
1: J'ai l'impression que Friends a vachement bien marché En mm. France en comparaison avec Seinfeld Notamment parce que la VF de Seinfeld Fallait s'accrocher quand même mm. Mais c'est vraiment très très drôle Seinfeld J'aime beaucoup et j'aime beaucoup Larry David Faut aimer la gêne, l'humour de la gêne Mais c'est quand même euh, super C'est
0: marrant, il y a Seinfeld il, euh... il, il était à Paris il y a pas longtemps enfin, Il y a, pas longtemps, il y a ah ouais un an et demi il y a un an et, euh, et euh, tous les dimanches au Barbès Comedy Club, donc il y a un Comédie club ah bah à Paris oui, bah ouais. euh, qui est géré par charlie soignon qui viendra bientôt euh, en janvier euh, à l'apéro.
2: Cool.
0: Elle gère le Barbès Comedy Club et le dimanche c'est soirée euh, stand-up en anglais mm. et à un moment. Enfin du coup il y avait il y avait euh, il y avait Paul Taylor et tout. Et à un moment... Ah bah oui,
1: je l'ai vu en surprise. Surprise, ouais.
0: surprise t'as Jerry Seinfeld qui arrive quoi. et qui a fait un stand-up devant, devant 15 personnes, tu vois, Putain, euh, pendant marrant. 15 minutes. Et je trouvais ça incroyable.
1: C'est bizarre ce que Senf... Enfin, Senf... donc Jerry Seinfeld, je l'aime pas spécialement en tant que stand-upper. Mm. Mais en tout cas, dans la site comme Seinfeld, tout ce qui me manque, c'est la phase de début, tu vois. On le voit débarquer mm. faire des petits sketchs, toujours en mode... Eh, vous avez remarqué que les à électriques, électrique, c'est super chiant. Enfin, c'est toujours un truc comme ça, quoi. Mais après, je l'ai toujours trouvé très drôle dans la série et je voyais quelqu'un qui disait.. Curb Your Enthusiasm, euh, bah justement, j'ai découvert Seinfeld via Curb Your Enthusiasm, limite en fait, quoi. C'est que Larry David me faisait tellement marrer dans Curb qu'il euh, fallait que je regarde la série, quoi. Et il y a aussi ce moment, euh, ce moment hyper cool, en fait, où ils essayent de faire une réunion de Seinfeld, enfin bref, c'est trop bien. Mais, ouais, donc, mais ouais. du coup, avant...
0: Mais il y a quelqu'un qui dit que pas Seinfeld qui était à Paris, c'est Gadamel qui a piqué ses blagues. Oui, bah alors, complètement. Ce qui me fait, alors ce qui me fait toujours bizarre, c'est que Seinfeld et Gadamel sont meilleurs pas dans la vraie vie. Et du bah, coup, ouais, je ne ouais, comprends ouais. pas comment ils ont géré ce, voilà, ce, ce, ce problème de vol parce que de blagues.
1: Il y a parce clairement que... eu un vol de blagues. Ouais. Ça se voit aussi, tu vois, genre par exemple quand tu regardes la série Platane de mm. d'or il y a, y a vraiment un côté hérité de Seinfeld, quoi. Mm. C'est clair, quoi.
0: Mm. Euh, pour revenir à The Card Counter. Il faut savoir qu'il a aussi ah, réalisé un autre film. Il a réalisé *Dying of the Light* avec Nicolas Cage.
1: Ah ben, bah, ah, ça y est, tu, tu m'amènes à Nicolas Cage. Je voilà. m'amène au sujet de Nicolas Cage. <rire> en
0: 2014.
1: Non mais tu me lances à ça 6 euh, minutes oh. de la fin présumée de cet apéro, euh, sachant que je veux quand même faire ce portrait chinois. Mais ouais ouais ouais. Mais Nicolas Cage, Nicolas Cage, parlons-en. Mais tu sais pourquoi j'ai hyper envie d'en parler C'est que euh, c'est quelqu'un que j'aime vraiment, sincèrement. Enfin, c'est vraiment un acteur que ben j'aime oui. énormément. Mais le truc, c'est que. J'ai toujours l'impression que quand tu dis j'aime Nicolas Cage, il y a des gens qui pensent que tu peux l'aimer par posture euh, ironique. Genre Je l'aime bien parce qu'il est un peu foufou, il fait des choix un peu bizarres. Mais non, moi vraiment je l'aime bien. Je trouve qu'il euh, fait énormément de mauvais films, c'est clair. Il a, un... il a quand même une éthique de travail monstre qui fait qu'il se donne autant dans les films tout pourris qu'il peut faire. Enfin, à mon avis, il s'est autant investi dans 60 secondes chrono pour si un film pourri que dans Mandy qui est un excellent mm. film. Quoi. Et c'est un gars dont je pourrais parler pendant des heures, vraiment. Et d'ailleurs, bah, j'ai ramené... Un...
0: Mais oui. Ah oui. Alors, pour l'anecdote, la première interaction avec Julie, on l'avait dit au début, euh, quand on s'est vu, c'était. Rencontre. Tu t'es venu, t'as fait. T'aimes bien Nicolas Cage passé, hein Comment s'est passé Mais c'est quoi Parce que, que j'ai amené le sujet Nicolas Cage Mais sur la y avait, table Il n'y avait rien, il n'y avait pas de. T'es venu.
1: Que... Il me fait... soin... Mais non, arrête, j'ai fait si, ça alors... C'est chou.
0: T'aimes bien Nicolas Cage <rire> je suis sûre que c'était un, de... un peu comme ça.
1: Euh, il me semblait, alors moi, dans ma version, on avait parlé de films et <rire> je peu... m'étais dit oui. est-ce que tu as vu Mandy, qui était <rire> en... un des films je crois qui qu de Park Chan... la gueule c On parlait de temps. Park
0: Chan-wook au début. Oui, voilà. Et après, je sais plus comment on ah, arrivait après, à, voilà, à voilà, la scène. Mais après. voilà.
1: Il y a ouais, quelqu'un ouais. qui dit justement... Pig, c'est très chouette, assez inattendu. bah Complètement, justement, ce que j'aime beaucoup dans Pig, c'est que c'est un truc où on attend Nicolas Cage au tournant. On se mmh. dit que Nicolas Cage est très doué en pétage de plomb. Il va péter un plomb, c'est absolument pas le cas. Il va plus s'appuyer sur son registre émotionnel où il est tout aussi bon que dans le registre pétage mmh. de plomb. Mais Mandy, je tiens à insister, parce que c'est quand même un film qui est passé largement inaperçu. C'est un excellent film, vraiment... Euh... Déjà, visuellement, c'est assez incroyable, mmh. même si t'as pas grandi euh, avec euh, le métal des années 80. Il y a une esthétique assez sublime, mais en plus, euh, je trouve que c'est un revenge movie euh, très bien mené tout du long. Et euh, Nicolas Cage, c'est marrant parce que du coup, j'ai chopé un ah bouquin.
0: Oui. Euh, là, on, là voyez, on le voit en gros plan. Vous me voyez derrière. Nicolas Cage, Envers et Contre tout, de Lelo Jimmy Batista. Battis ouais, et ah. par
1: pure transparence, je vais vous dire que Lelo Jimmy Batista, c'est un ancien collègue de Vice qui était no notamment rédacteur en chef de Noisy qui a une très bonne plume, vraiment, enfin, c'est un gars qui écrit ultra bien, et qui aime Nicolas Cage bien plus que moi, et qui le connaît bien plus que moi, et qui a écrit donc, une espèce de biographie Nicolas Cage que je n'ai pas encore lue, mais qui va forcément être très chouette, parce que tout ce que j'ai pu lire de lui sur Nicolas Cage était très bien. Quoi. Mais Nicolas Cage, ouais, non, mais attends, c'est vrai qu'on a déjà parlé de Volteface, on a parlé de Mandy, on a parlé de Speak, mais je pourrais en parler pendant des heures. En fait, y a, y a... je pense que c'est aussi une personne qui est intéressante à lire en interview. Mmh. En interview, parce que justement, tu vois à quel point euh, il y a un côté... Euh, c'est pas juste un débile qui va accepter tous les premiers films venus. Quoi. Il a euh, une vraie démarche artistique. Mm. Je crois que c'est euh, Guillermo del Toro qu'il décrivait comme le Pagani du cinéma expressionniste. Et il y a vraiment ce côté-là euh, chez lui. Et je l'aime vraiment énormément. Il
0: y a quelqu'un qui disait qu'il était très bon dans le film de Scorsese à tombeau
1: ouvert, il est très bien dans la tombeau ouvert. Dans la ouais. Junior, il est très bien. Aussi qui est dispo
0: d'ailleurs si vous voulez le voir à tombeau ouvert, il est sur Disney plus.
1: Il y a des ouais. gens qui parlaient de <rire> t'aimes bien Nicolas Cage, c'est l'équivalent de tu manges du pain de <rire> bah oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la couleur tombée du ciel, effectivement. est ah une oui. adaptation assez intéressante, ouais. Alors que c'est pas évident à adapter, quoi. Je... Nicolas Cage, on l'a peur.
0: Bah jamais parce que je ne, sais pas bien parler anglais, mais sinon il y aurait eu jamais... aucun souci de Ça le rehausser.
1: Nico... Nicolas Cage, en plus. J'ai pas regardé énormément d'interviews de lui, mais j'en ai maté une notamment, où il débarque en faisant, enfin genre une triple galipette il euh, se met à balancer du fric euh, sur le... J'ai
0: mis un GIF sur le sur le, <rire> sur le Twitter de Klarfessé, justement, c'est celui où il jette de l'argent, ouais, après, est après il est, est totalement... Euh, c'est
1: le bon client en apéro, mais t'es sûr que t'es là jusqu'à 5h du matin, <rire> c'est <c> sûr.
0: <rire> il parle sûrement français. Ah Il sait
1: tout faire. Il a appris à, euh, à démonter une arme et à la remonter euh, les <rire> yeux bandés euh, pour l'ordre de foire toutes sortes de choses euh, par amour de son art.
0: Bon, il est 21h58, on va pas pouvoir parler de tout tout ça, mais on va il y avait faire
1: quoi Il y avait quoi juste
0: bah, on va parler quand même. J'ai quand même envie qu'on ah parle si de. On, a, on de... avait dit
1: bouquin quand même. Enfin, faut que je fasse genre on lit des livres quoi.
0: Oui, on va parler de ça aussi.
1: Ah oui, non mais ça fait beaucoup trop de trucs. On quoi. va
0: enchaîner livres. Non mais littérature avec ça, je pense que c'est ouais. vrai.
1: Mais au pire, c'est pas grave, on dépasse. Hein.
0: On, on fait, un, on essaie, on tente 21h10, de quoi, 22h10. Voilà. Parce 22 qu'ils ont dit. Attends, c'était quoi votre prédiction
1: 22h10. Je crois.
0: Attends. « Apéro pas fini à 22h10 ». Ah, donc, en fait, on est encore dans les...
1: Ouais, on s'en fout, on s'en fout, Allez.
0: on est dans les temps. Il y a un livre, alors, d'un certain Laurent Godet. J'ai trop
1: envie d'en parler. Tu sais que j'ai trop envie d'en parler C'est La Porte que... des enfants Voilà. Ma meilleure amie est excessivement fan de Laurent Godet. Pour elle, c'est un fabuleux auteur qui a révolutionné la littérature française, etc. Quand elle a appris que je travaillais avec le frère de Laurent Godet... <rire> Enfin, c'est marrant, parce que pour moi, Laurent Godet, c'est le frère d'Yvan Godet. Quoi. Oui, bah ben, oui. Il faut absolument que tu lises La Porte des Enfers, vraiment. C'est un des moments les plus fabuleux de la littérature contemporaine que j'ai eu l'occasion de lire. Moi, j'y suis allée avec tout mon scepticisme, parce que, hum. voilà, pour moi, la, la famille Godet est représentée par Yvan avant tout. Et donc, j'ai lu La Porte des Enfers. Et alors, donc, ça traite, c'est l'histoire d'un couple qui perd euh, leur fils lors d'une fusillade à Naples. Hum. Et euh, donc, euh, on le livre va vachement parler de leur processus de, de, de deuil qui est très différent euh... et en fait ce qui est ultra intéressant c'est que le bouquin va complètement basculer dans le fantastique enfin vraiment genre le moment où euh, donc, le père de l'enfant va essayer d'aller en enfer pour le retrouver mais de la manière la plus naturelle possible quoi c'est mmh. genre vraiment t'as pendant 100 pages un roman euh, quasi réaliste qui bascule dans le fantastique avec une représentation des enfers en plus qui dépend pas du tout de celle qu'on peut avoir dans euh, j'en sais rien moi dans le christianisme ou autre quoi c'est une représentation Telle tel qu qu'elle a été voulue par Laurent Godet. Et j'ai trouvé ça super chouette. Ouais. Vraiment super chouette. Donc voilà, maintenant je peux dire que j'aime bien les deux frères Godet. Mmh. Mais il paraît que le soleil. Oui, bah oui, oui. Et après, j'ai rien lu d'autre. Celui-là, franchement, il m'a fallu, 5... enfin, fallu au moins trois ans pour le lire. Dès que j'ai commencé à bosser pour Canard PC, elle m'en parlait. C'est terrible.
0: Ah, j'ai eu, eu une amie qui m'a dit il y a pas longtemps que c'était son idole, Laurent Godet. Euh, ah, et qu'elle écrit quoi. un livre parce que euh, Laurent Godet, ça l'a inspiré euh, de... ah, C'est ouais. dingue. Hein. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux qu'on parle d'autres livres ou tu veux qu'on enchaîne directement avec des le, le, questions euh... mais Je
1: sais même plus ce que je t'avais dit dans les livres que j'avais lus.
0: Oh, il y a si Le Banquier Anarchiste, Make it Cream, Make it Burn et euh, 24-7, Le Capitalisme, à l'assaut du sommeil.
1: Ouais, mais c'est vrai que c'est ça, tu m'as demandé ce que j'ai lu dernièrement et mmh. du coup lu, je me suis enchaîné les bouquins et euh, bah, j'aimerais bien parler de 24-7, euh, Le Capitalisme, à l'assaut du sommeil de euh, Jonathan, Jonathan Crary, ouais. qui est ultra intéressant justement, qui va un peu parler de notre rapport euh au sommeil, ou plutôt notre absence de sommeil, et euh, comment euh, on devient excessivement productif. Mmh. C'est vrai que c'est hyper dur à résumer en 5 minutes, <rire> donc t'as raison, on va
0: passer à la suite. Ah non, j'avais mangé une chip.
1: <rire> ah, tu manges une chip, ça va, non, je suis désolée. Mmh. Mais lisez, 24-7.
0: D'ailleurs, est-ce que tu pourrais me resservir de, de Bien jus d'orange, Bien sûr. Merci. Et on va parler de... Et il
1: en reste quasiment plus, en fait.
0: Vous avez rien vu, c'était du jus d'orange, hein, je vous jure, c'était bah, du d'orange, mais oui. Euh, on va parler... <rire> Bon, L'enchaînement il va être... Euh...
1: Mais non mais c'est violent, comment tu veux que j'amène ce sujet naturellement Tu m'as demandé ce que j'écoutais dernièrement, voilà. Tu m'as demandé ce que j'écoutais dernièrement. Et que
0: j'écoute également aussi, hein. voilà, si tu veux, je Ce que, que je t'ai répondu je à la base, c'est que ce que j'écoutais c'était la
1: BO de Duncan James, donc un très bon film des frères Savdi avec Adam Sandler, mmh. BO de One of Tricks Point Never, trop bien. Ensuite. Comment tu te justifies pour pas, tu bah <rire> cites que... des bons trucs pour. Euh... Bah non mais à la base ce que j'écoute le plus c'est ça et après ce que j'écoute énormément c'est la... les ar... Mais parce que j'ai envie d'en parler de ça. Mmh. Les arrangements au piano de Eric si pianoman sur YouTube il fait des arrangements au piano absolument sublimes vraiment écoutez ça il a notamment fait. Euh le fameux thème qu'on entend à chaque fois qu'on croise une fée dans Zelda, mm. il en a fait une version où là, typiquement, il l'a poussé à bout on, bah, on dirait du liste en fait quoi. Mm. il a aussi fait East Team the Undertale c'est absolument sublime mais ça m'arrive aussi d'écouter des trucs euh, un peu différents, un peu moins euh, comment dire socialement valorisés. Et
0: Tu puis, rames trop, tu rames trop, il faut en bah, fait faut commencer directement à dire. Donc c'est j'écoute ce truc. Qu mais ce truc mais respecte en plus il y a Mid que j'ai reçu dans mais bien sûr, non, mais dans, euh, dans les 3C, fait, euh,
1: je respecte tout à fait Mid. Il y a Chrono
0: qu'on va bientôt revoir dans l'apéro et Squeezie qui ne viendra jamais ici parce qu'il a autre chose à faire que bah, dans l'apéro.
1: Si je me permets de dire ce truc. C'est parce qu'à la base, c'est euh, un, un morceau qui a été composé en trois jours. C'était ouais. quand même un délire entre potes qui allait beaucoup trop loin au ouais. point de devenir un, un CD physique qui est complètement <rire> euh, une espèce d'hommage à Ozone. C'est un ouais, Squeezie dont je ne connaissais absolument pas le travail. Franchement, mmh. c'est fou hein, quand même. J'étais quand même passé à côté de ce mec euh, parce que je pense que je ne suis pas tout à fait le public cible. Mais euh, il a fait une vidéo euh, récemment où euh, ils, ils sont deux équipes à faire un hit des années 2000 en trois jours. Lui est accompagné de Chrono et de, euh, et de Mid. Et c'est ultra intéressant vraiment je trouve de suivre le processus en fait mmh. de, euh, de composition quoi. Comment en trois jours on en arrive à composer ce tube, ce tube Vraiment je n'ai pas peur de dire tube, effectivement. Mais, mais
0: en même temps il, avec deux géniais, il y a Chronomusique qui est un super, enfin qui est vraiment génial Musique et Mead bah, qu'on ne présente plus. Hein, euh, que tu, tu connaissais déjà plus de, euh, de Club Cheval
1: Oui de Club Cheval ouais. Et qui je... a fait un
0: super album. Mmh. Regardez les trois c'est avec Mid et euh, Squeezie. Bon. Qui, qui est là aussi, mais. Les chansons outrées. Oui.
1: Exactement Sacha94, c'est de là que tout le monde connaît le mot Pépéné. Mais temps. oui. Tout à fait. Mais moi je me souviens un jour je me suis réveillé sur Twitter. L'intégralité de mon Twitter, qui est quand même essentiellement composé de trentenaires mmh. journalistes, parlait de cette fameuse Pépéné. Je me suis dit mais d'où ça sort Et c'est ça qui m'a fait regarder la vidéo. <rire> c'est ça qui m'a mené à écouter ce morceau incroyablement. Euh...
0: Et du coup c'est un hommage à Ozone. Et il euh, euh, faut savoir que... Euh, la blague elle est super loin hein. ça fait la tour euh, ça fait ça fait le tour euh... ils étaient top Attends, top 1 en roumanie euh... ça. top 1 ah, oui voilà donc ce titre a été top 1 en roumanie sur Deezer, Spotify, Apple Music, elle passe tous les jours sur toutes les radios roumaines genre euh, Virgin Radio. Ouais. Et ils sont en train de penser à faire un... une tournée en Roumanie. Ouais, ça c'est quand même compliqué. Pour euh, Time Time. Voilà.
1: C'est fou que des CD2D sortent encore, bah, je crois qu'on tient une exception là. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui sortent encore aujourd'hui par golem.
0: Et du coup, oui, voilà, ils ont sorti. Donc, il y a eu euh, ce titre-là, et... Euh, a... <rire> ça fait trop marrer qu'on parle vraiment de ça. Euh, ouais, et il y a mais... eu également euh, euh, ambiance scandale, officiel avec Masqué, le motif et Toldia. Je vais vous montrer un extrait également. Donc ça, c'est un hommage au groupe au 113. So ouais,
1: c'est ça, 113 au summum, quoi. Les et donc, refrains... Euh... C'est très proche.
0: Et, euh, et du coup, alors, ils ont vraiment poussé la bague vraiment loin parce qu'ils ont du coup sorti des singles. <rire> des singles qui sont dispo dans tous les Lidl de France pendant 30 jours avec le PVC et tout, euh, vraiment comme dans les années 2000. Et euh, je, le, les revenus, ça, ça va. Oh, C'est secours populaire je crois, les revenus, je sais plus.
1: Attends, ça marche encore aux zones <rire> Très étonné. Mais oui, bien sûr, au summum, euh, sur Iki, Très bien.
0: Mais oui, c'était pour faire un tube. Euh...
1: Non mais après je vois ce que tu dis, John Kaiser quand tu dis c'est pas folichon, bah bien sûr, tout à fait. Mmh. On n'est pas en train de te dire c'est un excellent tube intemporel euh, que les gens écouteront dans, dans 40 ans. Quoi. Mmh. Mais euh, je trouve qu'il y a un petit charme à ce délire entre potes qui devient un single physique.
0: Et à chaque fois, ça, ça, ouais, ça prend des proportions énormes. Bah, il y a deux ans, ils avaient déjà fait... Euh, il fallait faire un tube de l'été. Ils, bah, ils avaient joué dans un festival devant 30 000 personnes à Solidays. Bah ouais, quoi. Ça, ça, et là aussi, ils s'attendaient pas à ce que ça prenne autant de... Enfin, voilà, ça a vraiment explosé de partout, ça passe même en boîte de nuit euh, ça passe dans toutes les radios en France enfin euh, mmh. je dis c'est le numéro 1 en Roumanie c'est aussi numéro 1 euh, en France hein. oui, bah, ça a oui, dépassé euh, Aurel San euh, ça, ça a dépassé tout le monde il
1: y a quelqu'un qui disait c'est quoi le nom de la chaîne Youtube de Piano alors tu tapes Eric avec un K si Pianoman et vraiment je te recommande l'étude autour donc, de Zelda Fairy Fountain et celle sur Eastim de Undertale vraiment c'est magnifique quoi
0: nous avons parlé donc euh, de ces deux titres. Il euh...
1: y avait d'autres trucs On passe au portrait chinois. Ben,
0: on va passer au portrait chinois. Allez,
1: c'est parti. Mais là, par contre, vu qu'on a très peu de temps, tu vas devoir répondre du tac au tac. t'as pas le droit ouais. d'hésiter de deux secondes. Ben... En fait, en gros, tu vas dire une fleur et on va devoir dire en même temps le nom de la fleur. Très bien.
0: Oh là là là. Ok. Ok.
1: Et si tu dis une fleur
0: toute pourrie, genre la tulipe, personne ne te jugera.
1: <rire> j'ai beaucoup les tulipes. <rire> Je ne sais pas pourquoi j'ai dit
0: ça. Non, attends, j'ai perdu, perdu mon... le site. Voilà. Ok. Euh, ah voilà. Alors, si tu étais un animal, an la loutre, euh, un dauphin. Okay. Ah non, c'est horrible un dauphin. Non, mais il y a non, pas non, de souci. Tu peux être les dauphins qui <rire> aiment se frotter
1: euh, aux gens en garde de a <rire> Pas de souci. On passe à la suite. On change. <rire> non, <rire> non, je serais un chat. Je serais un chat, un chaton. Non, mais j'adore <rire> les tulipes. Euh, Angel, reste inquiète. <rire>
0: Si tu étais un film.
1: La nuit du chasseur. Seven. Ok. Ok. On passe à la suite. mais non, je ne peux pas répondre. ok. Mais c'est marrant de voir ce que tu dis spontanément, quoi. Si tu étais un pays. La Belgique. La Laos. Voilà, parce que j'ai des origines laotiennes et que ça me fait un peu mal de dire la France
0: Moi, c'est la Belgique parce que j'aime la bière. Et parce que mon parce frère que, là, est là aussi.
1: Hein, euh... La Belgique, c'est superbe. Quand même. On mange des très bonnes gaufres là-bas.
0: Ah, oula. Euh... Ouais, mais non, mais je pas... euh, Si tu étais une chanson.
1: Je serais euh, une superbe chanson, à savoir Love Me Tender.
0: Henri Dess. <rire> c'est le premier truc qui me vient. Love Me Tender, tender mais c'est bien. Hein. Bah oui, mais c'est le
1: premier truc qui me vient à l'esprit. En vrai, j'écoute jamais. Bah, bon, ok. Euh,
0: J'ai Ouais, Henri Dess, moi. <rire> Euh, si tu étais un footballeur... Je
1: serais bien entendu Billy Ketkeo Pompon qui est footballeur pour le Sco Danger. Eh ben moi... J'en sais rien mais si, euh, Zidane. Voilà, très bien.
0: Je m'y connais pas en Bonne fait. Bonne réponse. Euh, ah oui, c'était pas une chanson en Rides. Oui, mais toutes les chansons en Rides. Euh, si tu étais un métier...
1: Je serais bien entendu euh, tourneur Fraser. Euh,
0: capitaine. Beau métier, beau métier. Si tu étais un, per si tu étais un personnage euh, célèbre. Je
1: serais Scully dans X-Files.
0: ah oh, moi j'allais dire. Euh... Ah ouais, mais bah non, mais je sais pas. Oh là là. Euh... Mais
1: balance le premier truc qui te vient à l'esprit. a, rien. Bah, <rire> y a euh... rien. Mais moi c'est marrant, j'ai
0: toujours fait, un truc qui me vient. En fait, j'allais mais... dire Gibbs de NCIS. Et ben bah voilà, très bien. Mais, en... mais l'acteur c'est pas une bonne personne en fait. Mais, ah, le... mais moi je pensais mais plutôt. personnage. Mais ouais. Euh, Vas-y, attends, faut qu'on en trouve une dernière, parce que sinon, on va il y en a beaucoup. Hein.
1: <rire> Les gens se foutent de notre gueule parce qu'on dit n'importe quoi. Mais oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Non, non, mais oui. Si j'étais un morceau, je serais sans doute pas euh, Love Me Tender,
0: je vous avoue. Non, mais c'est horrible. C'est super compliqué comme exercice. C'est ça sont. que je
1: trouve drôle, en fait.
0: Mais mm. eh en vrai, il y a rien qui... Là, vraiment... Euh, ah, moi, j'ai toujours
1: un truc, par contre, ah, oui. mais, mais jamais un truc qui est vrai, tu vois. Mm.
0: Euh, ok. Si tu étais une, mat une matière scolaire
1: Je serais l'EPS.
0: Euh, histoire géo mm -hmm. ouais. Moi en EPS euh, Tu
1: comprends ce qu'on qu inflige aux gens <rire> Tu vois en tant que journaliste Quand on leur demande de faire un portrait chinois Maintenant tu sais
0: <rire> Je le ferai plus jamais <rire> bah, voilà. Moi en EPS on ne choisissait jamais en premier
1: Mais moi non plus Mais Jamais en dernier Et... non plus. Ah, bah, moi J'étais euh, voilà. pas non plus une des premières quoi. C'était terrible
0: euh... Je le serai l'anglais <rire> Merci Merci <rire> <rire> Euh, allez, vas-y encore une dernière et après on va on va on va s'arrêter là. Je crois que je ouais. Si Très bien. Euh, Si tu étais un ah tiens, si tu étais un jeu vidéo.
1: Mais, premier truc qui me vient à l'idée, c'est Metal Gear Solid 2, alors que pas du tout en fait. Euh, euh, la mer zone. Futur, en fait. Quoi La Mer Zone. La Mer Zone.
0: Oui, La Mer Zone. Tu connais pas La Mer Zone
1: oui, <rire> mais petite <rire> chose. C'était
0: mon premier jeu vidéo. <rire> ah
1: ok, d'accord. Non, parce qu'en vrai, si j'étais un jeu vidéo, je serais Silent Hill 2. Euh... Non, en fait, c'est ça. C'est là qu'on se rend compte à quel point on peut répondre énormément de conneries quand on nous pose une question et qu'on mm. nous demande de répondre très vite parce que vraiment, Love Me Tender, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Mais en vrai, si j'étais un morceau, je serais pas du tout Love Me Tender. Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas ce que je serais. Ça mérite au moins trois heures de réflexion,
0: quoi. des bah, non Time, time. Bah voilà. Voilà. <rire> bon.
1: Bah écoutez, on, Il a est 11,
0: on a dépassé.
1: Vous Normal. aviez raison, bravo pour vos prédictions. Non,
0: euh, ouais C'est passé très vite. Mais oui, mais euh, du coup je vais quand même citer ce que tu m'avais envoyé, mais on, on va pas développer. C'est un peu frustrant, mais comme ça. On pas. avait prévu de parler de la bande originale de Uncut Games, James. Uncut Games, très bien. Euh, le film, j'ai adoré le film, et c'est vrai que la musique c'est de Daniel Lopat Lopatine. Lopatine
1: tout à fait, qui bosse notamment sur les lives de The Weeknd, mais bon.
0: Mm. Euh, les, 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 arrangements, les arrangements piano d'Eric Corel. Euh, on avait prévu de parler de Vice, Vice Principles de Danny oui. McBride. J'adore Danny McBride. Voilà. Une série HBO. Bien, tout
1: ça, c'était super bien. Là, c'est un peu la même chose, en moins bien, mais ouais.
0: Des bandes dessinées. Ah bah tiens, euh, deux bandes dessinées que j'ai achetées pour Noël, pour la famille. Oh J'espère qu'ils me, qu me regardent pas. Euh, évidemment, le dernier Pénélope Bagieu. Bien le sûr, l'extra de Pénélope oh Bagieu, une
1: autobiographie justement où elle revient sur plein d'anecdotes de sa vie qui l'ont. Mm. Euh, qui ont fait la personne qu'elle est aujourd'hui. Et vraiment, j'aime beaucoup Pédalope Belgio. Et le jeune acteur de Riyad
0: Satouf. Tout
1: à fait Où il parle de Vincent Lacoste et comment il est embauché pour les beaux gosses. Et, euh, et c'est. Bon, alors, juste un dernier truc. Il y a un truc que je trouve cool, c'est que justement, il parle de son obsession de suivre une personne à travers les âges. Et euh, qui lui vient donc du coup de Jean-Pierre Léo par rapport à son personnage d'Antoine Dou Douanel. Voilà, j'allais dire Antoine Daniel, mais je suis, je suis fatiguée. <rire> <rire> C'est la fête.
0: Mais d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, j'avais déjà annoncé, mais en fait, Riyad Satoo, c'était plus compliqué que prévu, mais je devais le recevoir. Je vais le recevoir. Et, euh, et Joanne sort également. Et en fait, grâce à Mathieu Sapin, en fait, il y a la bande des 3 S. Mmh. Euh, c'est euh, Sapin, Soir, Satouf. Et euh, du coup, Mathieu m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps et euh, c'est un peu mon intermédiaire pour voir Soir et Satouf. Et du coup, il devrait bientôt venir euh, oh, dans l'apéro. Euh, Satouf, il a dit dans une interview, Riyad Satouf, euh, qu'il souhaiterait faire trois tomes euh, du jeune acteur. Et euh, après, il veut faire un film sur jeune acteur. Et en fait, Vincent Lacoste jouerait Riyad Satouf oh, ouais et qui ferait les auditions. Euh, l'audition de, de Vincent Lacoste qui serait joué par un autre acteur voilà. ah, c'est ce bon, son quoi. souhait euh, voilà
1: très envie de voir ça quoi. voilà oh, euh,
0: cool. on va faire les dessins alors en fait on a on a bougé on a touché à des options sur euh, sur le, le stream je crois que le son est capturé, si je filme avec mon téléphone, je crois que c'est capturé par le micro, du coup on peut plus euh, se déplacer. Oui. Mais on va faire un dessin comme sur le canapé. Tout à fait. Euh, mais t'inquiète, on va le faire après, hein, on va le on faire fera hors après. antenne. Feront, on, on, fera, on fera une photo et on le mettra euh, partout.
1: La vidéo de l'audition de Léo pour les 400 coins est incroyable. Mais oui, tout à fait, Timmy Corpo, au moins aussi incroyable que celle d'Henri Thomas pour Iti. E où euh, justement à la fin, euh, Steven Spielberg lui dit direct, t'as le taf, quoi.
0: Hum. Et on va arrêter là, parce que sinon on va encore... Non, euh, non, mais je suis désolée,
1: j'aurais pu durer mille ans. Euh, non,
0: mais t'as raison. Merci beaucoup, euh, merci, Julie, Julie. Le Baron de m'avoir accordé oui, cette interview. C'était
1: un plaisir d'avoir été accueilli Merci à vous d'être venus, vraiment, c'était un mm. plaisir euh, de répondre à vos questions.
0: Oui, merci beaucoup au chat, merci beaucoup aux modérateur qui étaient présent. Euh, vous étiez très nombreux, Tiens, on, était, on a presque atteint les 600 au moment. Euh, merci beaucoup, oh, cœur sur vous. Vraiment Et euh, pour te suivre, c'est Twitter.
1: Exactement, Twitter, euh, Canard PC. Canard PC, si et mais... Voilà, PC, <rire> et puis, bah, effectivement, tous les trucs qu'on a cités plus tôt, quoi. Mais Twitter, ouais, sous le pseudo ICTH, qui est un pseudo que je regrette encore amèrement aujourd'hui, car euh, personne ne le retient.
0: Il y a plein des fois, quand on, qu on fait des tweets avec... Euh... ICTH, il y en a plein qui, qui demandent qui c'est. C'est qui celle-là bah oui, 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 tout à fait. Et en fait, c'est Hélène Riquet.
1: Moi-même, je me demande.
0: Le dessin, on va le faire, mais on va, prendre une, on va faire une photo et on va la mettre sur les réseaux sociaux, sur Discord, sur le forum, un peu partout. <rire> euh, et le prochain stream, quand est-ce qu'on va pouvoir te revoir Je ne sais guère.
1: Je ne sais guère. La semaine prochaine Des
0: quoi. idées de jeu ou pas encore On en exclut Il faut que je trouve
1: un jeu qui puisse tourner sur mon PC. C'est ouais. la contrainte. Donc souvent, c'est des jeux genre Unpacking ou Potion ouais. Craft. Il faut que je trouve un jeu un peu de cette veine-là.
0: Mais viens, sinon, on vient à Tu peux faire des. Tu faire des streams là, la, la
1: Je fais un stream là sur Call of Duty Vanguard, voilà, ce genre oh de jeu, quoi. Non, non, je déconne. Euh, est-ce que vous voulez un stream de
0: Julie euh, sur Call of Duty Vanguard Oh là là, non,
1: mais, <rire> mais je vais juste, euh, juste bitcher pendant trois plombes, quoi, c'est terrible. Quand est-ce que tu présentes l'émission, Hélène euh, Alors là... Ah bah tiens je, Ce n'est absolument pas prévu, ce n'est absolument pas prévu, mais vous êtes très bien. Vous voulez Ah, il y a des gens qui disent non. Merci Vomi, merci les larmes du Stix, je vois que vous, vous me soutenez, vous me soutenez.
0: Mais on va bientôt te revoir pour une, pour une interview cop tout à fait. C'est le 15. Tout à fait, car le
1: 8 décembre. 8 décembre. Je reçois. Non, ça devait être le 15, oui. finalement, ce sera le 8. Je reçois Marine Mac, Je serai en compagnie de Sebum. Mmh. Et on reçoit Marine Mac qui va parler de son livre euh, donc, euh, sur les concepts artistes français, Donc, qui s'appelle Imaginaire du jeu vidéo. Très beau livre. Et, euh, et voilà, on aura l'occasion d'en parler en jouant à un jeu encore mystérieux.
0: Mmh. Très bien. Donc rendez-vous le 8. Les autres streams, eh c'est demain à 20h, émission hors série spécial jeu de plateau avec Canlust, Perco, oh oui, Tisseur ouais. de rêve et Untitled. Ça sera demain à 20h, donc soyez au rendez-vous. Euh, il y aura également un bureau des légendes. Euh, le, euh, quoi Le tribunal des bureaux
1: Tu l'as dit avec un tel aplomb C
0: mais oui, oui, le fameux bureau des légendes <rire> Le quoi. tribunal des bureaux avec Akbou, ça sera jeudi à 20h. <rire> Et ce sera Mathieu Kasowitz <rire> qui sera présent avec euh, Agbou, c'est pour ça. Exactement. Euh, merci beaucoup. Euh, des bisous. Euh, prochain apéro, bah, ça sera euh, en janvier, parce que je fais une petite pause, parce que euh, je suis un peu fatigué. Bah ouais, bien sûr. Par contre, euh, on a eu. Alors. Euh, je pouvais pas le trop en parler. Demain. Le coach demain. Mais oui, il y a le coach. Ah oui, mais je, je parlais des émissions, mais évidemment, il y a des streams. Bien sûr. A, euh, évidemment, vous pouvez voir euh, tout sur notre agenda. J'ai eu euh, un message d'un certain Madeon euh, parce qu'en fait, je voulais le recevoir. En fait, il était à Paris pendant une semaine. C'est un Nantais, Madeon, mais qui a percé aux États-Unis, qui est le producteur de Lady Gaga et de Coldplay maintenant. Ah oui. Mais il est Nantais, donc évidemment, il a percé. Oui. Et il avait commencé en faisant un remix de, de Me Porg. C'est lui qui a fait un remix de, du ah, de titre Me Porg. Yeah. C'était lui qui avait fait ça, et voilà. Et du coup, il m'a dit Je voulais faire un apéro avec lui, mais en fait, il n'y avait pas trop le temps. Mais il m'a dit Tu peux noter 2022, je serai là. Voilà. Rendez-vous 2022. Voilà. Donc il y aura Madéon ici en 2022 en début. Euh, voilà quand il reviendra parce que là il est. Hein, là, il habite aux États-Unis mais quand il revient à Paris, euh, on fera ça. Euh, des bisous. Gros bisous à vous.
1: Merci d'être venu.
0: J'ai rien oublié. Hein. J'ai juste appuyé sur bon. le bouton. Voilà. Et euh, passez une bonne nuit.
1: Oui, bonne nuit à vous. Et évidemment, on va faire un raid.
0: Évidemment, on va faire un raid. Effectivement. On va faire un raid. Hop, on va faire un raid chez. On va faire un raid. Chez bah chez Faror, chez Faror, elle joue à Final Fantasy XIV. Voilà. Superbe. Je vous envoie chez Faror. Des gros bisous. Elle est trop gentille, donc envoyez un max de cœur, hein. un max de cœur à Faror. Et on se retrouve très bientôt. Les bisous.
1: Bisous.